0: Hallo und herzlich willkommen zum 2 Stunden Später-Podcast. Beim 2 Stunden Später-Podcast nehmen sich Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht's um Age of Empires 4. In den folgenden 90 Minuten wird die Nostalgiekiste ausgepackt und es wird in alten Erinnerungen an Aufbau- und Realtime-Strategiespielen geschwelgt und Vergleiche zur guten alten 486er-Zeit gezogen. Kann das neue Age of Empires nach über 15 Jahren Pause zum Vorgänger dieses Feeling wieder aufleben lassen oder wird mit dem neuen Titel sogar ein neuer Meilenstein gesetzt? Finden wir es raus, jetzt beim 2 Stunden später Podcast. Viel Spaß!
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von zwei Stunden später. Es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir wieder ja! da. Ja,
0: die Herbstpause ist vorbei.
1: <lacht> Quasi. Erstmal, bevor ich äh, diese werten Herren hier vorstelle, die mich heute durch den Podcast begleiten, ein riesiges Danke an den lieben Krogi, der das äh, Intro für uns eingesprochen hat. Sehr, 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 sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Krogi. Äh, Könnt ihr eventuell kennen, er macht den Newsticker bei Game 2 und ist generell bei den Rocket Beans immer wieder vor der Kamera. Aber ich bin heute nicht alleine an meiner Seite. Der Mann, für den... Videospiele nicht mehr sind als eine kleine Nebenbeschäftigung. Der Mann, für den Schwierigkeitsgrade nur, ach, irgendwie, ich weiß nicht, eine ein Text auf einem Feld sind, für ihn ist Schmerz einfach gar kein Gefühl mehr. Er hat Dark Souls <lacht> durchgespielt, ohne auch nur einmal zu sterben. Er hat Dark Souls durchgespielt, ohne auch nur ein Level aufzusteigen. Er ist, ich würde sagen, verrückt, andere würden ihn als junge Gottheit beschreiben. Chris, hi. Einen
2: wunderschönen guten Tag. Ich glaube, ah, Fuck, so, ich dachte ich wäre es gewesen. Ich dachte auch, du <lacht> bist zum letzten. So, wen meint er? Wen meint er? Mann! So, War hatte, ja, äh, alles richtig, nur kurz zur Klasche, ich habe beides unabhängig voneinander gemacht. Soul Level 1, ohne zu sterben, no fucking way. <lacht> das wäre mir ein bisschen <lacht> zu heftig. Wurde ich aber jetzt schon zweimal gefragt, ob, ob, das auch, ob ich das auch geschafft habe. Und dann so, nein, gescheißen. gescheißen wollte ich unbedingt reinwerfen, aber ich wollte dich noch nicht unterbrechen. Nicenstein. Ich freue mich tierisch, dass Krugi das Intro gesprochen hat. Total. Und
1: äh, ich freue mich auch tierisch auf die Folge mit euch beiden. Und wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Wir sind ja zwei Stunden später Podcast. Und deswegen außerdem an meiner Seite, der Mann der so viele Spiele wahrscheinlich immer wieder anspielt, der so viel in seinem Backlog <lacht> hat, dass er gar nicht hinterherkommt. Er ist der Mann des Witzes. Er bringt den Humor in diesen Podcast. Er ist Timur. Hi. Hallo. Ich bin der Mann des w
0: Wow. Cool. Warum nicht? Ja heute abliefern. Why not? Weil, na letzte Woche war ich doch oder letzte Woche
1: episode, war ich der Deep, der Deep, diep, Deep, Deep Man. Heute mache ich den Humor Man. Okay. Ich glaube auch. Das äh, Thema gibt sehr viel her. Wir werden heute über Age of Empires 4 sprechen. Einen sehr deep. <lacht> das, das wird deep, <lacht> ja. Das wird ein sehr deepes Gespräch. Ey, was heute passiert, keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß nicht, wie eure Vorerfahrung ist. Da werden wir aber gleich ein bisschen zu kommen. Allen voran, lieber Timur. Wie geht es dir? Hallo Marvin, dankeschön, mir geht sehr gut. Ich möchte
0: noch ganz kurz anfügen, Neißenstein auch nochmal und mhm. nochmal danke an Krogi und da möchte ich noch ganz, ganz schnell äh, meine, unseren ZuhörerInnen äh, ans Herz lesen, dass der Krogi jetzt ein neues Studio sich eingerichtet hat und ähm, der wird jetzt noch mehr, noch geilere Twitch-Streams veranstalten und das findet ihr auf dort slash, wie heißt es? Internet, keine Ahnung. TV. Twitch-TV <lacht> slash Krogmann. Also wirklich einfach Krogmann, K-R-O-G, Mann. Und wir packen das auch nochmal in die Notes Schauen wir mal bei dem Letten lieben, lieben, lieben Krogi vorbei. Der macht da richtig, richtig abgefahrenes Zeug. Und ich liebe den Kerl einfach auch, weil wir beide Drummerherzen haben.
2: Ich fand das, Al also das alte Studio ja schon geil, was er hatte. Und jetzt hat er sich ja ein komplett neues schicken lassen, oder? In so einem Baukasten-Box-System. Ja, das alte Studio war ja... Ja, ist, hat, ja, ist ja sehr abgebrannt ja, ich oder explodiert. Ich habe es gehört also, oder beziehungsweise gelesen ja, ja. von ihm. Das war. Aber das hat mich tatsächlich auch krass emotional erwischt, weil also er hat da sehr äh, transparent von berichtet von dem ganzen Kram und What das the war fuck, auch einfach passierte ja. gerade.
3: <lacht>
1: Es ist, naja, ist, ist tatsächlich, tatsächlich keine Scheiße,
2: es ist wirklich passiert. Nee, nee, wirklich.
0: Ja, der, der hat in Hamburg einen Proberaum und der Proberaum war in so einem Komplex mit anderen Büros und so irgendwie Lagerhallen. Und da ist dann wohl ein Unfall passiert, dass halt irgendwie eine Gas, ich weiß auch nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall in die Luft geflogen, das ganze Gebäude fast und dann war Was? so viel, ähm, ja. <lacht> so viel äh, äh, kaputt, dass es nichts mehr retter, äh, re re rettebar war, war zu retten war. Und das, das Dumme an der ganzen Sache war, der hat eine Woche vorher ein neues Schlagzeug bekommen. Und das war dann so, yo geil. Ja. Und jetzt hat Krogi durch äh, ein neues Studio sich finanzieren lassen, neues Drumset, neue Kamera. Richtig geil. Richtig, richtig geil dass ich es eingerichtet. Ich habe richtig Bock am ersten, eröffnet der Kanal online. Schaut da bitte, bitte, bitte rein, liebe ZuhörerInnen. Der Krogi, der verdient ganz viel Liebe. Da yes. war, äh,
1: da, damit auf jeden Fall. Aber Timo, wie geht's dir? Ja. Das ist ja die, auch eine ganz, <lacht> Danke, ganz, wichtige Frage. Mir geht es gut. Ich befinde mich gerade
0: in diesem Limbo, in dem wir uns gerade alle irgendwie befinden. Ähm, wir haben das Corona-Jahr, was einfach drei Jahre ist oder noch, wir, wir haben gefühlt zwei Jahre hinter uns, wir werden noch 15 Jahre vor uns haben und jetzt haben, wir diesen, äh, jetzt haben wir diese Zeit gehabt, wo wir nichts konnten, nichts machen konnten, sondern nur Videospiele spielen und Bücher lesen und dann gab es dieser Sommer, wo man so wieder so draußen sitzen durfte, dann konnte man auch mal wieder irgendwie ins Kino gehen und dann konnte man wieder, weil das Wetter schön war, rausgehen und dann hat man das alles so viel zu viel gemacht, dass man halt viel zu überfordert war und jetzt kommt wieder diese Zeit, wo man wieder das Ganze minimieren muss und der Körper ist so... What? Was willst du von mir? Und man selber ist so, ich weiß es doch selber nicht. Und man ist in diesem Limbo gefangen von ah, irgendwie irgendwas in mir drin muss noch äh, explodieren. So ein Knoten muss noch platzen. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht wird es in der dritten Stunde Age of Empire bei mir passieren, dass ich sagen werde, ah, das war's. Ich bin schon wieder zu deep, ne? Fuck. Naja,
2: ähm, das auf jeden Fall Timme. ist auf jeden Fall richtig, <lacht> was du sagst. Wir müssen jetzt alle wieder zurückfahren und irgendwie. Man hat es doch genossen so im Sommer, ne? Also wie du schon sagst, so mal wieder draußen ja. sitzen, eine Pizza essen oder sowas, Restaurants, Kino, alles Mögliche. Und jetzt Dune. Dune, ey. Ich hatte heute, ich fand das so nett, eine, eine gute Freundin von mir ist gerade in Korea. Da, da arbeitet sie, da, da wohnt sie. Und in Korea ist Dune halt deutlich später gestartet als bei uns. Und mhm. äh, wir hatten jetzt immer mal wieder drüber geredet. Und sie hat immer so, ja, ich kann, ich konnte die noch nicht sehen, ich konnte die noch nicht sehen. Und heute kam, also, er hat ja. mich angeschrieben, so, ich war gerade im Kino in Dune. Ja. Weil ich hatte ihr quasi gesagt, bitte, bitte geh ins Kino, wenn es geht. Schauen dir nicht auf Edge on. Ja. Nicht auf einen kleinen Bildschirm, geh ins Kino und guck ihn dir dann. Ja. Und äh, sie kommt zurück und dann einfach so, hast du kurz Zeit? Nicht so, ja klar. Und dann haben wir einfach eine halbe Stunde gediscordet geil. mit Video und haben uns nur über den Film unterhalten und wie schön es ist, nach all der Zeit mal wieder ins Kino zu gehen für so einen Film. Mega geil, freut ja. mich. Freut mich sehr. Richtig cool.
1: Aber Chris, wie geht's dir denn sonst so? Ah,
2: alles gut. Also du hast tatsächlich schon vorweggenommen. Meine letzte, die letzte Woche war. <lacht> geplagt mit Selbstgeißelung. Wir hatten ähm, im, darf ich vorstellen, Discord angefangen und mit diesem DLDU, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Dark Souls DLDU, mhm. die Liga der Unsterblichen, hat Bon Joans Leben gerufen und mit vielen von den Rocket Beans und Hanno hat mitgemacht und sowas. Vlask. out, Shoutout. Shoutout äh, an ganz viele Leute. Auf jeden Fall, die Wahnsinnigen haben halt dann angefangen und äh, es geht im Endeffekt darum, spiel Dark Souls, soweit du kommst, ohne zu sterben, alles, was du killst, was Rang und Arm hat, gibt Punkte. Und wir haben uns dann halt angefangen, über eine Route zu unterhalten, piepapo, das ging wirklich über Wochen und irgendwann dann so, ja, jetzt lass doch mal anfangen. Und jetzt der, der komplette Discord von heute auf morgen hat angefangen, dann Dark Souls 1 remaster zu pumpen und halt zu schauen, wie weit man kommt. So nach dem Tutorial gestorben dann und so weiter und so weiter. Und nach zwei Wochen habe ich es tatsächlich, ich glaube, Montag oder, oder so geschafft meinen ersten Run komplett zu beenden, ohne zu sterben. Boah, wie lange hat es gebraucht? Also insgesamt würde ich sagen, das war so ungefähr der 50. Try, wobei drei waren gut. Also drei Tries würde ich sagen, waren ordentlich. Der Rest war relativ schnell vorbei. Also und Wie lange dauert dann so ein Run? Ich, ich sag mal so, die, die schnell vorbei waren, klar, eine halbe Stunde höchstens. Aber ja. ähm, einmal Arnolondo Archers. Ich weiß nicht, ob ihr beide Dark Souls durchgespielt habt, aber das ist so die erste nee. Bruchstelle. Und da war mir klar wenn es schief läuft, dann äh, dann fällst du da runter. Okay, dann habe ich tatsächlich äh, ein bisschen was an meiner Route geändert und mir einen Zauberspruch besorgt, dass ich unsichtbar bin, weil die Stelle einfach immer immer sonnig ist. Dann okay, bin da vorbeigekommen. Zweiter. Lieben wir. Ja. <lacht> zweiter Death war äh, Bad of Chaos. Also fast vom Ende. Ja. Soweit bei, bei okay. 90 Prozent schon und dann den dritten Run dann beendet. Aber der dritte Run war locker zehn Stunden oder so. Zehn Stunden hast du am Stück gezockt oder pausiert? Ich habe fünf Stunden quasi an einem Tag und dann fünf Stunden am nächsten Tag, am Abend. Alter, ist man da nicht Matsche? Ja, weil doch, da, also du bist ja die ganze Zeit, du bist ja so fokussiert,
0: jetzt bloß nicht irgendwo rein dodgen oder runterfallen. Ist wirklich so. Weil Gravity, du bist ja wirklich, oh.
2: Gravity ist das Schlimmste, weil du, also du... Das basiert halt alles darauf, dass du so, also in den ersten fünf Minuten von dem Run machst du die absurdesten Dinge, die es irgendwie gibt, damit du dann, wenn du durchkommst, sehr stark bist. Klar, wenn nicht, startest du ihn ja. halt neu und sagst, ey, mach ich noch mal von vorne, ist ja nicht viel passiert. Wenn du es schaffst, stehst du halt wirklich da und hast bist richtig gut bewaffnet, stehst halt wirklich gut im Leben. Und das Einzige, was sich dann irgendwie noch wirklich gefährden kann, ist Gravity. Also wie du sagst, so ein falscher Schritt ja. und äh, die ist erbarmungslos. Klassiker. Ja. Heftig, ja. Mann.
1: Hut ab. Hut Warum hasst ab. man sich so selber? Ach, das ist halt <lacht> <all> <lacht> einfach. <lacht> Aber einfach Es wird doch auch langweilig, oder? Also, wenn du das Spiel Oh, immer und immer und immer wieder durch Es ist doch langweilig irgendwann. Nee,
2: ich glaube, aber das ist ja genau das, warum du solche Challenges machst. Also, wenn du mir jetzt sagst, spiel bitte sieben Mal diese Woche Dark Souls normal durch, dann wäre es mir tatsächlich langweilig. Aber ähm, allein, was du, was du dir für seltsame Gedanken machst, was du dir für Routen zusammensetzt, wenn du äh, dieses No-Death-Prinzip -Prinzip dann irgendwie mm. an den Tag legst. Und danach halt dieses Soul-Level-1-Ding, also einfach als Erklärung, du levelst nicht auf. Du, du darfst machen, was du mm. willst. Du darfst auch so oft sterben, wie du willst. Aber du darfst niemals Stärker werden, als du in diesem Spiel startest. Und äh, du startest mit dem Pyromanten, der einzige Soul-Level 1-Charakter. Die anderen sind von Grund auf schon stärker, starten schon so mit Level 5 oder so. Und dann, äh, ja, das schränkt dich halt enorm ein bei deiner Ausrüstung und Waffenwahl und sowas. Aber macht halt auch Spaß.
0: Und bei den der, der Liga der Unsterblichen, bist du der Einzige, das geschafft, oder haben es auch andere geschafft?
2: Nee, äh, tatsächlich hier. Ich hatte das schon auf Twitter geschrieben. Also, Vlesk hat es geschafft und von dem habe ich das Video dazu gesehen. Also in seinem Run nicht. Es gibt dann immer diesen einen Run. Und äh, die Route von Vlask war quasi die, die ich größtenteils genommen habe. Und wie, wie gesagt, die ersten fünf Minuten sind erbarmungslos. Die sind, ich würde fast sogar sagen, dass ein bisschen mit Glück zusammenhängt, ob dich ein Gegner erwischt oder nicht. Du kannst viel <lacht> kontrollieren, nicht alles. Und ja, Vlask hat es tatsächlich in dem eigentlichen Run dann, um den es ging, ist er leider nach, fünf, nach zweieinhalb Minuten gestorben. Einfach weil der Anfang ist knallhart, Krass. ist einfach so. Aber Lesk hatte davor das Video hochgeladen von diesem ja. Trainingsrun, in Anführungszeichen, und da hat er das Spiel einmal komplett durchgespielt. Also ich würde sagen, ich habe 10, 15 Prozent der Route für mich geändert, einfach weil Leute unterschiedliche Spielstile haben, aber hm. dieses komplette Anfangsprinzip und sowas äh, habe ich bei ihm kopiert und das ist auch einfach wahnsinnig spaßig zu spielen.
1: Dann bin ich da, der schon bei Kena irgendwie auf einem normalen Schwierigkeitsgrad Aggressionsanfälle kriegt, weil weil die Bosse dann irgendwie so schwer sind und nicht erstmal rausfinden muss, wie die funktionieren. Und ich dachte mir so, wir haben, wir haben witzigerweise, wir haben gestern einen Podcast aufgenommen, waren äh, ja. jetzt wieder matzen, was super cool ist und Geil. ich bin auch ganz aufgeregt den ganzen Tag gewesen, was die ersten Leute dazu schreiben <lacht> und so. Ich finde ein bisschen weird. Ähm, wir haben dann halt über, relativ lange über Kena geschrieben, weil Mine eine Kena gemacht hat und wir im Anschluss mhm. halt noch ein bisschen drüber geredet haben. Und da habe ich halt auch erzählt, dass du das halt irgendwie auch schwer und dann auch auf Meister gespielt hast. und Wie irre das ist. Und dass ich mir das niemals vorstelle. Es ist ja wirklich, als würde ich mir ein Bein abhacken, so äh, schlimm ist das, glaube ich, für mich. Äh, ist krass. Kena ist ein wunderschönes Spiel, aber schwer.
2: Kena ist
1: im normalen Modus schon verflucht schwer. Also es ja. ist einfach so. Also Aber das wo, muss ich nicht das so. Genau, wo würdest du das so einpendeln zu einem Dark Souls? Das hat mich nämlich interessiert.
2: Ey, es gibt Stellen in Kena, da würde ich definitiv den Vergleich mit Dark Souls ziehen und das nicht für Clickbait, sondern einfach, weil manche Stellen in dem Spiel wirklich schwer sind. Und wenn wir dann Richtung Meistermodus gehen, den du erst freischaltest, wenn du es quasi mhm. einmal durchgespielt hast, dann bist du auch noch gezwungen, diese ähm, perfect parries zu machen, weil du mm. sonst keine Möglichkeit hast, deine Ressource aufzufüllen. Also ganz kurz nur, Kena funktioniert so, du hast ein wundervolles Kampfsystem, das super komplex ist. Also Kena auf den ersten Blick ist halt einfach so, ja okay, Studio Ghibli, Pixar, was soll mich da erwarten? Aber das ist mega komplex. Das Kampfsystem ist fantastisch, aber du hast so eine Art Ressource und die verbrauchst du, um Schaden zu machen, um wirklich ausgefallene Moves zu machen. Im Meistermodus verlierst du Immer, wenn dich irgendwas trifft, diese Ressource. Das heißt, du kannst nicht, du kannst dir nicht sicher sein, jetzt kann ich diesen Move machen. Wenn dich davor dann irgendwo von der Seite ein kleiner Stein trifft oder sowas, dann ist es wieder weg. Und deswegen ähm, musst du immer parry, damit du diese Ressource auffüllst. Und diese Parries sind, du weißt es ja selber, absurd schwierig teilweise. Also da muss hm. das Timing sitzen, wie bei Sekiro beispielsweise. Und äh, ich vergleiche und da schäme ich mich auch nicht für ich Vergleich. Kenner tatsächlich mit From Software spielen. Es ist hm. absurd Geil. schwer, ist schwer ja. aber es macht richtig Spaß. Und das ist, es hat eine richtig coole Story. Hört euch den Runaways Cast an. Ich bin, ich bin sicher, ihr habt das ausführlich bequatscht. Aber ähm weißt du, wo Parrying auch noch schwer ist? <lacht> wo denn? Bei Chris Tales. <lacht> <lacht> ah, kleiner Seitenhieb, gefällt mir. Ja, so
0: ein kleines Backtracking hier in diesem Podcast. Hier.
2: Ja gut, Marvin, aber jetzt mal, ähm, ja. wir haben ja jetzt schon von uns geredet. Was geht bei dir, mal? Was fühlst du? Boah, es Was fühlst du? <lacht> nichts mehr, du? Seit,
1: seit sehr langer Zeit gar nichts mehr. Äh, nee, bei mir war in letzter Zeit relativ viel, aber gar nicht so viel Videospiel. Also einerseits natürlich jetzt das Podcasting. Was wir jetzt wieder mit den Matzen machen? Was ich gerade schon meinte, das ist äh, heute ganz, ganz aufregend gewesen. Sonst war beruflich eigentlich ein bisschen aufregend, weil wir jetzt halt mit Digimon so einen Kinofilm hatten. Und Digimon ist ja für mich so ein Franchise, was so mega emotional mhm. ist und so voll nostalgisch und es war dann irgendwie voll cool daran, einfach mitzuarbeiten und so selber.
0: Hast du dann deinem achtjährigen Marvin äh, gesagt, we
2: did it, ja. wir arbeiten mit Digimon?
1: Ja, und dann habe ich meine Geil. neuen Digimon-Karten sortiert. Oh, da sprichst <lacht> du was
2: an, in meinem Freundeskreis oh. gerade auch sehr viel. Räumi hat, glaube ich, die Kids ja, ja auch äh, Shoutout. Ähm, Shoutout. Hat er jetzt Shoutout. Mir, postet mir immer irgendwie so, so Booster-Packs und so, ich, ich peile ja. davon ja gar nichts von den Digimon-Karten, aber die Leute sind heiß.
1: Ich liebe diese kleine Bubble, die wir uns da aufgebaut haben, hier mit Chris und Alvin und so. Und wir mhm. posten die ganze Zeit diese Karten und befeuern uns einfach nur gegenseitig, wenn irgendwer wieder ein Display gekauft hat. Und es ist, ey, ich liebe alles, ist, was da passiert.
0: Aber darf ich ganz leise fragen, ist Digimon und Pokémon so wie Star Wars und Herr der Ringe oder ist es eher so wie Stargate und Star Wars? Du hast Star Wars, sorry. Ist Pokémon und Digimon so wie Metallica und Slayer oder ist es eher so wie Metallica und. Wir sind Rock You Out of from Hell von Bad Ufen. Ofen.
2: So, Shoutout Bad ich, ich, ich bin so gespannt, was Marvin jetzt antwortet.
1: <lacht> ja, I guess. Keine Ahnung. Rock, you, Rock you Out of Hell
0: ist besser als Metallica.
1: Ja, Digimon ist besser als Pokémon. Uh, Hot Take.
0: Timur spielt besser Schlagzeug als Lars Ulrich. Damn, truth bespoken. Yeah. Das sind alles so Trenner, die ich gerade reinbaue. Das sind, das sind alles so...
1: Ihr benutzt hier gerade Sachen und Wörter, von denen habe ich einfach noch nie gehört. Es ist einfach niemals wenn wir einen <lacht> Musikpodcast podcast machen. Ja. Oh, ja.
0: Das war aber die Sonderepisode. Oh Gott, nee, das aber war zur großen,
2: zu großen Weihnachtsfeier. Ja, okay, dann wir reden in der Weihnachtsfeier über, über Musikgeschmack. Ja, damit jetzt die Weihnachtsfeier uns jetzt ja,
1: gespoilert? Nein, Nein, es gibt Angeteasen, keine Weihnachtsfeier. Angeteasen. Angeteasen. Ist
0: Mir ist eingefallen oder aufgefallen, gerade eben, als ich jetzt über Spiel gesprochen habe, wie fucking lange her unsere letzte Episode Boah, ist. Ja, total. Yes. Weil in der Zwischenzeit habe ich, oh mein Gott, Death Store gespielt. Und ähm, 10 von 10. ein auf Spiel des <lacht> Jahres. Wirklich 10 von 10. Und äh, äh, gute Neuigkeiten, liebe Playstation-FreundInnen, äh, das wird auch jetzt im November auch auf PlayStation erscheinen. Und, Und wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, oh.
1: Switch. Und Switch, liebe nintendo freunde Gersthaft. Auch auf Switch. Ja, das war ja für mich das Ding, worauf ich gewartet habe. Da werde ich nochmal schwach. Ja. Weil das Spiel, also
0: Soundtrack, Look, ähm, Atmosphäre, Setting, Wahnsinn, also wirklich, es, es sieht aus wie so ein kleines niedliches Spiel, was man dann herkommt, was man so ein bisschen spielt und ich hatte ein Wochenende sturmfrei, also im Sinne von, meine Frau war, ich war Strohwirt, weil meine Frau war nicht in, äh, zu Hause und ich war so, jetzt spiele ich einfach, <lacht> bis mir mein Daumen wehtut, meine Augen klicken, habe ich getan, Shoutout und habe ich getan und es war so wirklich so Mann was für eine Perle an Spiel. ich dachte ich dachte ich spiele so ein bisschen und dann gucke ich eine Serie und so aber nee ich war so Mann Wahnsinn also von daher mein mein mein, mein Tipp ähm, Danke an an Chris der es ja damals in die Runde geworfen hat äh, Death Door
1: am Endeffekt ist ja das was du äh, über Death Door sagst eigentlich dasselbe was man über Kena sagt so man denkt gar nicht was das für ein krasses Spiel ist und dann steckt da was voll ja tiefgängiges hinter, was wo du richtig viel Spaß hast und Absolut. wo Leute sagen, das könnte mein Game of the Year sein. So. Absolut. Und jetzt, jetzt kommen wir zu
2: der Misere dieses Jahr. Game of the Year. Übrigens heute Game of the Year gewonnen. Ich weiß nicht von irgendwas, aber ähm, auf jeden Fall Returnal hat heute einmal einen Game of the Year Preis gewonnen, wo ich mich auch sehr gefreut habe, denn Returnal war das erste Geil. Mal, dass ich dieses Jahr gedacht habe, Game of the Year Kandidat. Hm. Zweite war Death Door. Same, same. Das dritte war Kena. Ah, ah, ah. Und jetzt kommen wir zum vierten, denn die Folge war wirklich lange her. Und Aha,
0: ich wollte gerade sagen.
2: Boyfriend ich hab Dungeon. Dankes. Ich habe gespielt. Crit. Metroid Dread. <lacht> Chris
0: Chris, unser Game of the Year Anwärter, hallo. Was war es denn nochmal?
2: Landwirtschaftssimulator. Oh.
0: Nein! 12 Minutes.
2: 12 Minutes? So. Fuck!
0: <lacht> war dieses
2: Jahr, killt dieses Jahr bringt mich um. Ey. Aber nee, äh, aber jetzt äh, ganz kurz. Also, ich habe Metroid Dread gespielt. Und heilige Scheiß ist das gut. Also ich will jetzt nicht hier äh, ja. noch, noch fünf Minuten drüber reden. Das Ding ist, es ist wirklich zum ersten Mal für mich seit Super Metroid, was eines der legendärsten Spiele für mich all Zeiten ist, äh, so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt, äh, jetzt treten wir da einen Fußstapfen und ich bin einfach mega happy, dass es so gut geworden ist. Von von den Bossfights, die absurd äh, vielseitig umfangreich sind und das ganze Pacing, das ganze Spiel, das ist von vorne bis hinten krass. Ich hab's einmal durchgespielt, dann habe ich 100% durchgespielt und dann habe ich es nochmal im hard Mode durchgespielt. Einfach, weil mir so viel Spaß gemacht hat und weil ich nicht aufhören wollte, dieses Spiel zu spielen. Das, das ist einfach absurd krass.
0: Ich, ich spiele es auch gerade und äh, ich bin hellauf begeistert und man ist wirklich so, während man das spielt, ist man so, ja, das hat schon einen Grund, dass, dass die Dinge halt einfach Metroidvania heißen ja. und du spielst einfach dann halt so das. Es ist so, wie würdest du äh, Tolkien lesen oder Herr der Ringe gucken bist so, Io. Ich verstehe, warum einfach alle sich an Herr der Ringe dann irgendwie. Es ein äh, super Vergleich äh, ja. an Gabeln.
1: Ja. Aber die große Frage, die sich natürlich in diesem Podcast auch stellt, ist: <lacht> Habt ihr unser letztes Spiel, unser Boyfriend Dungeon, <lacht> habt es noch mal angeschmissen? Habt ihr noch mal reingeschaut? Habt ihr noch ein paar süße Schwerter und Dolche mit auf dem Date genommen? Seid ihr noch mal zusammen in den Dungeon? Habt den einen oder anderen Gegner haben mal gezeigt, auch in Ängsten gezeigt, was los ist, oder?
2: Ich glaube, ich habe es während der Folge schon deinstalliert, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, ich habe es schon vor der Folge deinstalliert.
0: <lacht> Nein, Spaß. Ähm, wie gesagt, wie auch wie in der letzten Episode auch schon, no hate, super, super Respekt Sie ja. zieh meinen Hut vor den Machern. Aber es ist nicht mein Spiel, deswegen habe ich auf jeden Fall nicht weitergespielt. Nein, same. Ich hab's,
1: aber Marvin, du. Ich habe nochmal zugeguckt, ich habe zuge es nicht mehr aktiv gespielt, aber Mine hat dann auch die Folge gehört und so und irgendwann komme ich so ins Wohnzimmer und sie spielt halt einfach Boyfriend Dungeon. Geil. Aber jetzt, jetzt die wichtigere Frage,
2: mit wem hat sie gedatet? Shoutout, Mine.
1: Uh. Äh, ich glaube, sie hatte dieselbe, die wir auch hatten. Ich ah. weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich
2: Aber hat sie
0: unsere Episode gehört und dann gespielt? Ich glaube, ja.
3: Ah,
0: wir haben, influenc
1: wir haben influenc <lacht> <ge> Influenced. <lacht> Fühlt ihr das? Die, Inf ja, die Influenced. Schon. Aua. Aber dann lass uns doch mal, wir haben jetzt über Gold und die Welt geredet, lass uns doch einfach mal äh, reinspringen in unser heutiges Thema, nämlich Age of Empires 4. Das habt ihr, liebe ZuhörerInnen, nämlich bestimmt, ihr habt entschieden, dass wir Age of Empires spielen und deswegen ganz, ganz lange darauf warten mussten, dass wir äh, drei Süßbacken überhaupt wieder zusammensitzen dürfen. Und damit ihr top informiert in diese Folge startet, hat der zauberhafte Timor eine wunderschöne Infobox für euch vorbereitet. Und da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
4: Age of Empires 4 ist der langersehnte Nachfolger von Age of Empires 3. 1997 erblickte der Spielefranchise mit Age of Empires das Licht der Videospielewelt und bis dato gibt es vier Hauptteile, neun Standalone-Titel, eine Free-to-Play-Online-Variante und etliche Erweiterungen wie unter anderem The Age of Kings, Asian Dynasties oder The African Royals. Trotz der zahlreichen HD, Definitive und Extended Editions vorheriger Teile, fühlte sich alles eher nach aufgewerbter Resteverwertung an, weshalb nun nach über 15 Jahren die Fans des Real-Time-Strategy-Genres Grund zum Jubeln haben, da nun ein neuer eigenständiger Nachfolger des Spiels erschien. Auf den ersten Blick könnte man Age of Empires mit Spielen wie der Anno, die Siedler oder Civilization-Serie vergleichen, doch gibt es Unterschiede zu jenen Games, da in Age of Empires alles in Echtzeit, also Real-Time, stattfindet. Kämpfe sind nicht rundenbasiert und Pausieren oder das Zeitgeschehen zu beschleunigen funktionieren nicht. Somit könnte man die Serie eher mit Spielen wie Warcraft, Starcraft oder Command Conquer gleichsetzen. Die Age of Empires Serie konnte bis zum heutigen Zeitpunkt über 25 Millionen Einheiten ihrer Spiele verkaufen. Bestbewertet ist das 1999 erschienene Spiel Age of Empires 2 – The Age of Kings. Am 28.10.2021 erschien nun Edge of Empires 4 für Windows, welches von Relic Entertainment stammt und über Xbox Game Studios published wurde. Aktueller Wert auf Metacritic sind 82 von 100 Punkten, auf OpenCritic 84 von 100 und IGN vergibt 8 von 10 Punkten.
1: Perfekt. Ich hätte es nicht besser machen können. Also... <lacht> Das, ich, ich weiß jetzt einfach alles. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt überhaupt noch miteinander reden. Ist alles gesagt. Das ist alles gesagt, ne? Ist alles gesagt. ist alles gesagt. Ist alles gesagt. Dennoch... Können wir ganz kurz... Ja. Entschuldigung, Marvin, das ist der
0: Reingritsche. Ähm, die anderen Spiele, die, die zur Auswahl standen, bei unserem letzten Voting. Mhm. Können wir ganz kurz noch darüber sprechen? Ja, sure. Ich hatte ja Aragami Ich hatte Aragami 2 vorgeschlagen. Hat das hier jemand in der Runde gespielt von uns? Oh, Wer hat nee,
2: das so... Ich, ich
1: ich hab's nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Herrlich, ehrlich. Ich möchte euch einfach, ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, meine Matze empfehlen. Ich habe nämlich für Runaways eine Matze drüber gemacht. Und ich habe diese Matze eingeleitet mit Spoiler Alert. Ich kann dieses Spiel nicht empfehlen. Es ist... <lacht> es wäre eine besondere Folge gewesen, wenn wir das genommen hätten. Mecca Marvin hätte ein neues Niveau erreicht. Ist ein gutes Spiel. Es ist, es
2: ist ein Spiel.
1: Ja, es ist ein Spiel. Ja, also... Lässt sie nicht abschreiten,
2: es ist ein Spiel.
1: Es ist Man kann auf jeden Fall einen Controller benutzen, um Dinge zu beeinflussen. Aber ob das sitzen, ob ich das spielen <lacht> Ich weiß es nicht.
2: Aber warte das ganz kurz, hat das wirklich jemand von euch gewählt letztes Mal? Ja, ich dachte, hier. Ich ich, Timur. Nee, ganz kurz. Es du war hast... vorletztes Mal sogar. Letztes so, okay. Mal hatte ich Diablo 2. Diablo, ich wollte gerade sagen. vorletztes Mal
1: Ja.
3: Mh.
0: Vorletztes Mal hatte ich Arami 2 und da kam ich einfach nur drauf, weil einfach Marvin äh ich wäre mir einige Sprachnachrichten von ihm bekommen und ich konnte nicht fassen, wie sehr es ein Spiel ist. Ja.
1: ja. Es ist besonders. Es also ist wenn echt. ihr euch einfach hasst und nicht so wie Chris, so der einfach keinen Schmerz mehr spürt, sondern ihr wollt so abgrundtief euch selbst hassen, dann spielt einfach Aragami. Sehr lange. Dann habt ihr Spaß. Mhm. Mhm. Okay, okay. Aber das Und Diablo ähm, 2, habt ihr das gespielt? Die habe ich tatsächlich gespielt, auch, ja. Warum
0: spiele ich eigentlich immer äh. deine Spiele? Ja, weil ich dich influence, mal Lieber. so. Oh. Ich spiele auch, auch deine mal. Ich habe ich hab Dings gespielt, Chris ich habe Boyfriend <lacht> gespielt. Ja, aber du, so. du hast sie
1: gespielt, weil du musstest und nicht weil du wolltest. Das ist der Unterschied. So, das ist der Unterschied. Aber lass uns doch ein bisschen über Age of Empires reden, denn ja. äh, Age of Empires 4 ist, glaube ich, von vielen HörerInnen da draußen äh, ein, ein großes Nostalgiespiel. Denn das ist damals, als äh, Strategiespiele noch groß waren, als die Leute noch Warcraft und und wie sie alle heißen, sich reingezogen haben. Da war auch Age of Empires groß. Timo, wie sah das bei dir aus? Warst du ein großer Strategiefan?
0: Ich weiß es, glaube ich, nicht. Also, es war, also ich habe es heute, als ich es angemacht habe, das Spiel. <lacht> Man kann es auf ähm, äh, Grafikstufe niedrig, mittel und, und, und schön, glaube ich, spielen. Und bei mir war einfach auf niedrig voreingestellt. Und ich wollte es auf mittel stellen. Und dann war so, Dude das kriegen wir nicht hin, bleib bei niedrig. Und dann weißt du, so, ja gut, dann spiel einfach auf niedrig. Und wenn man es auf niedrig spielt, sieht es einfach aus wie 98. so. Und das war richtig geil, weil so richtig diese Feelings von früher nochmal aufkam. Auf auf, auf Hier, du hast drei, 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 drei Bewohner, sammle Holz, sammle Futter, mhm. baue ein Haus. Und da weißt du, so, ach so. Und das hatte so ein bisschen diese Feelings von Siedler damals oder Anno. Und solche Games habe ich auf jeden Fall früher gespielt. Und dann ging es los mit diesem äh, äh, Real-Time-Strategy, dass man halt so kämpfen musste und so. Und dann hast du ganz schnell dieses schere prinzip dass die Sperrträger gut gegen hm. die Bogenschützen sind, dann sind die Leute auf den Pferden besser gegen Bogenschützen etc. Und da war ich schon so, oh, stimmt. Das hm. ist ja so Command Conquer und Warcraft-mäßig. Hm. Und da war ich nie Fan von, weil das war mir so hektisch immer. Und das habe ich gerade auch wieder gespürt, weil ich so, alter ich baue mir gerne so eine Stadt auf in aller Ruhe und irgendwann wird der Rohstoff knapp, dann muss ich dann da beim Rohstoff wieder ein bisschen mehr machen und so. Aber so jetzt dieses Real-Time-Strategy, so mit in den Kampf ziehen und sowas halt, das war mir immer zu stressig, ehrlich gesagt. Aber so vom Look und von der Hintergrundmusik und ihr Gebäude ist fertig und sowas halt, das hat mich auf jeden <lacht> Fall nostalgisch abgeholt <lacht> äh, und war ich auf jeden Fall wieder in meinem alten Kinderzimmer, ähm, sagen wir mal so im Jahre 2001 rum.
1: Wie sieht das bei dir aus, lieber Chris?
2: Äh, ja, ich war tatsächlich Fan der ersten Stunde, was das angeht. Also, ich weiß nicht, ob man wahrscheinlich also vom Sim Genre
1: oder von der Reihe?
2: Genre. Mhm. Um, SimCity 2000 war eines der allerersten Spiele, die ich am, am Also, ich sag mal, einem okayen Rechner damals gespielt habe, nicht an den Oldschool-Dingern. Und äh, dann, ja, Warcraft, Siedler, wie, wie Timo schon gesagt hat. Und ich Also, das war ja damals wirklich die goldene Zeit der Realtime-Strategie. Total. Also es war wirklich Voll. absurd, was da rauskam. Command and Conquer war halt Wahnsinn. Auch wir haben vorhin über Jung geredet, hat er auch <lacht> coole Retouch-Strategie. <lacht> ähm, es gibt halt Age of Empires war immer Teil davon und ich habe es auch gespielt. Aber wenn wir uns jetzt einfach so ein Kuchendiagramm mhm. vorstellen, dann war das halt einfach 10% Age und ich, ich will nicht lügen, ich war immer bei Warcraft und StarCraft zu Hause und da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und äh, auf Lance und sowas war ist irgendwann am Ende immer Command Conquer geworden. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung. Tesla spulen um die Ohren gehauen. Das Ding ist, ich wollte <lacht> immer in Age rein. Ich wollte da immer irgendwie einsteigen und ich habe es nie geschafft. Ich habe Age das normale gespielt, ich, also Age 2. Es gab ja Age of Mythology oder so habe ich reingeschaut, Age 3. Und irgendwann haben sie auch angefangen, sich immer wieder selbst zu kopieren und zu remastern und zu enhancen und was auch immer. Ich weiß nicht. Es gibt gefühlt 50 verschiedene Releases. Aber ich habe immer gedacht so, beim nächsten Großen, da steigst du mal von Anfang an mit ein. Deswegen habe ich mich jetzt tierisch auf den vierten Teil gefreut. Und äh, ja, auf jeden Fall, das äh, reißt bei mir offene Türen ein. Ich liebe das Genre.
1: Geil. Bei mir ein bisschen ähnlich, äh, nur andere Spiele. Also für mich war auch Age immer so, das war da. Und man hat es auf jeden Fall auch gespielt. Und ich mochte das Genre damals auch voll gerne, weil das war ja auch wie du schon sagst, das war damals riesig. Ne? Es ist, ja. glaube ich, so ja, wie wie auch MMOs teilweise ihre Hochphase hatten und jetzt nicht mehr so präsent sind, äh, waren waren das auch damals die Strategiespiele. Und für mich war, glaube ich, so Nummer eins war Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde und dann später Schlacht oh. um Mittelerde zwei. Oh. Das war auch geil. Das war extrem. Stirrend. Irre gut. Also, einfach auch, weil Herr der Ringe und diese ganze Lore, die da drin verarbeitet ist, mhm, mega gut. Ja. Mochte ich super gerne. Warcraft war für mich nie ein ernsthaftes ich spiele strategiespiel ding sondern das war so ein Ich-Spiel-Fun-Maps und dann kann ich da mit den, keine Ahnung, selbst gemoddeten Naruto-Charakteren rumlaufen und so. Mhm. Das, das war immer so Ach, das, krass. Das, das gab's richtig,
2: damals? Na, das war richtig geil. Muss man kurz dazu sagen, das hat auch absolut die daseinsberechtigung spätestens bei Voll. Warcraft 3 ja, ja da war die Funmaps maps von Warcraft 3 waren so umfangreich Irre. dass da ganze genres entstanden sind die du heute also dota. MOBA, genau dota ist, ist nicht ein moba ist, ja moba genau. ist in ist in also dota ist in Warcraft 3 entstanden ja. genau und ja. da, allein das zeigt halt einfach wie also <lacht> ein weiser mann hat und ich ich liebe link of the äh, äh, link zu The Past, ich liebe Zelda, aber ein Weiser Wandert mal, als Zelda mit StarCraft verglichen wurde, gesagt, du kannst Zelda nachbauen in dem Map-Editor von StarCraft. So komplex ist <lacht> also. Und äh, es ist wahrscheinlich nicht wahr, aber irgendwie stecken da ja schon ein paar Teile Wahrheit drin. Und deswegen, diese Fun-Map-Geschichte, die war riesig. Mega.
1: Und das, das war geil. Das war einfach richtig geil. Das habe ich auch bei Herr der Ringe gemacht. Ähm, ich habe auch früher Fun-Maps wie bei Counter-Strike gespielt, aber das ist wieder ein ganz anderes Genre. Ähm, und sonst aber ganz war gut. ich immer ein siedler -Typ. Ja, sorry, ganz kurz. Einen Satz. Ich war ein Siedlertyp nee, Und gerne, gerne. noch viel, viel, viel lieber Anno.
0: Ja, Anno. Auf jeden Fall. Ach,
1: großer Anno-Fan.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz zu den Fun-Maps zurück. Äh, ich als Nicht-Kenner. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist so eine riesen Sandbox und dann kannst du da irgendwie einstellen, welche Parameter und so? Oder? Genau,
1: also es gab einen Map-Editor. Das heißt, äh, du mhm. konntest die Maps selber gestalten, du konntest da selber Sachen hochladen, etc. Ähm, und dann hattest du die Möglichkeit, eben die Sachen auch zu programmieren. Das heißt, du konntest Events programmieren und so haben die ah. Leute dann unfassbar aufwendig äh, Sachen ja. gemacht, von einem Tower-Defense bis hin zu einem Hero-Defense, Hero-Fighter und dann tatsächlich okay. sogar, und das, es gab ganz früher, gab es dann Maps um mal bei dem Naruto-Beispiel zu bleiben, dann hast du halt einfach ja. irgendwelche NPCs genommen und dann hast du die irgendwie umbenannt. Ganz, ganz später äh, war es aber so, da haben die wirklich diese Character models nachgebastelt. Ja. Und dann sahen ja. diese Charaktere, die hatten dann im Hintergrund, in der, im technischen Hintergrund, hatten die irgendwie immer noch denselben NPC. Aber der sah aus und hat sich bewegt und hat teilweise auch anders geklungen. Äh, wie wirklich naja. der Anime-Charakter. Und das war dann halt geil. richtig krass.
0: Okay, das ist ja geil. Mega. Ja, das, weil, weil bei, bei Age of Empires 4 habe ich auch schon im Menü gesehen. Es gibt auch noch diese, diesen Reiter-Mods, aber da war dann so coming soon. Und da habe ich mich auch so gefragt, weil ich kannte das ähm, vor kurzem, gut, ist auch wieder drei, vier Jahre her, dass es für Total War Mods gibt und zwar so fan-made Game of Thrones und sowas. halt Wo ich dann so mhm. war, wow, wenn du dann so Herr der Ringe Mods oder Game of Thrones Mods oder Witcher oder was auch immer dann bei Age of Empires nachspielen kannst, das ist ja mega geil dann.
1: Ja, ja. total. Und das hat das cool. Schaucher halt schon immer irgendwie super besonders gemacht. Äh, und deswegen war ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, weil diese Zeit damals, und das verbinde ich ganz, ganz krass mit äh, Age of Empires auch, sind auch Cheats. Ui, das ja. war für mich auch so ein ah. ganz äh, wichtiger Aspekt, wo ich hier nachschauen wollte, ist das so eine Referenz an die Vergangenheit? Gibt es noch die alten Cheats? Äh, weil Hast du es gemacht? Habe ich gemacht, ja. kann ich gleich mehr Ich habe es
2: ich komplett äh, links liegen lassen, aber es ist so naheliegend, weil diese ganzen geilen Cheats, wo du das Auto dann kriegen konntest und so ein Scheiß.
1: Da wollte ich drauf hinaus, das Auto, ich kann mich so gut an dieses schwarze Auto, was Laser schießt erinnern, während die ganzen Charakters da rumlaufen, du schießt sie einfach mit deinen Laserkanonen kaputt. Ey, das war so geil damals. Ja. Ja. Ein
0: schwarzes Auto mit Lasern. Ja, das war war wild. Das war
1: wild. Aber Geil. Spoiler, gibt's jetzt nicht mehr. Also Woodstock und wie Sch sie alle heißen äh, funktionieren leider was nicht. der der Daddy,
2: Daddy Cool oder so? Ich weiß es nicht. Ja, ja ich habe auch noch ja. den
1: äh, E gleich MC2 äh, Trooper <lacht> versucht. Der hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe leider immer nur die Notification bekommen im Sinne von du bist nicht wirklich mit dem Internet verbunden. Prüfe deine Internetverbindung, was natürlich Quatsch war, aber so oder so Achso. der Chat hat nicht funktioniert und dementsprechend okay, leider zurück. auch nicht die Cheat. Cheat muss ich immer an Sims denken. Ah, auch. Motherload ja. und so, klar. Mm, Motherload, Ach, Glittering
2: prices, Warcraft 2, äh, mehr Geld. Und It is a good day to die. unsterblich. Die ganzen Cheats, die man vor, vor 25 plus Jahren irgendwann mal irgendwo eingegeben hat und sie immer noch weiß. Na, IDDQD. <lacht> äh,
1: Gothic hat als Cheat-Modus den Marvin-Mode. Nein. Yay, Game of the Year. Okay. Game of the Year. Ja. mochte dich immer deswegen sehr, sehr gerne. Aber Was ist denn der Marvin-Mode? Nee, das ist der ja Cheat-Modus. Da kannst du dann F1 drücken und dann wirst du immer wiederbelebt und so ein bisschen nach oben teleportiert und dann konntest du dich über die Map glitschen und so. Das war immer ganz cool.
0: Der Marvin-Mode, geil. so, wenn ich besoffen bin, rufe ich auch einfach ganz ehrlich Ich bin im Marvin-Mode. <lacht> ich bitte darum.
1: <lacht> okay, ich rufe dich an. Ja, sehr gut. Äh, aber lass uns ein bisschen über Age reden, denn wir haben zwei Stunden gespielt. Das ist bei einem Strategiespiel gar nicht so viel. Es ist nochmal ein komplett neues Genre nee. für diesen Podcast. Ja. Wir Voll. Äh, sind alle quasi gezwungenermaßen ins Tutorial eingestiegen. Mhm. Damit hat das Spiel automatisch gestartet. Magst du, lieber Timur, ein bisschen deine Eindrücke teilen? Gerne.
0: Ähm, ich habe heute mein, meinen freien Tag und habe heute mal wieder auch in den Xbox Game Pass Shoutout Game Pass Shoutout. Äh, reingeschaut und habe dann wieder so äh, den Neuzugang an Games, mal so diese Indie-Perlen da rausgeguckt und Boah, mir ist echt aufgefallen, es war wirklich wie so ein es wird wie so Netflix, du guckst rein und wirklich bei einem Game habe ich wirklich nach zwei Minuten ausgemacht, weil ich wusste, das ist nicht meins, holt mich nicht ab, ab zum nächsten Game. so ein bisschen mhm. wie Spotify, Musikstreaming, man ist so klick-klick-klick-klick, nicht meins, zack, nächstes Album, klick-klick, nicht meins, nächstes Album. Du gibst ihm noch nicht mal eine Chance. Und das, ich, das fand ich sehr, sehr, sehr schade heute, ähm, dass ich diesen Moment hatte, aber ich konnte mich auch nicht selber belieben sagen, nee, das spiele ich jetzt aber ein bisschen länger, vielleicht wird's ja noch gut. Aber ich habe auch schon ein paar Spiele gespielt, sodass ich weiß, gut, das nächste Spiel, oder das Spiel ist es gerade jetzt nicht meins. Aber jedenfalls ist mir da aufgefallen, wie viele fucking Tutorials ich schon gespielt habe. <lacht> Und ja. einfach, dass mein dass mein, 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 mein Videospiel da sein. Ich habe, glaube ich, ne also wirklich mehr Tutorials gespielt, als, als Games durchgespielt. Aber... Age of Empires 4, das Tutorial ist wunderschön. Es ist richtig gut. Es ja. nimmt dich an die Hand. Es ist nicht zu einfach im Sinne von, äh, klicke hier, klicke da. Schon, aber halt in einer geilen Story verpackt, so dass es wirklich Sinn macht, was du da machst und nicht dieses du hast noch nie ein Videospiel gespielt, jetzt zeigen wir dir mal, wie eine Maus funktioniert. Scrolle rein und raus, um auf die Map und sowas. Ist so, ja, komm, das kennen wir alle mal so langsam. Ist, ist auch mal gut jetzt. Und das haben die richtig gut hinbekommen, dass man halt das erste Level, das erste Tutorial fand, ich persönlich super viel Spaß hat. Man ist ein richtig gutes Pacing hat. Man, man wird nicht überrannt. Man ist aber auch nicht unterfordert. Und das haben die richtig gut hinbekommen, fand ich. Total super.
2: Unterschreibe ich komplett. Also ich finde auch, ähm, du hast quasi genau angesprochen, was bei mir im Kopf ist. Das Schlimmste, was sie hätten tun können, wäre den Spieler für zu dumm halten. Ja. Und was auch nicht funktioniert hätte, wäre einfach voraussetzen, dass du das alles peilst. Denn auch, selbst wenn du ein äh, RTS-Freund bist, dann ist einfach StarCraft und WarCraft komplett unterschiedlich zu Age, komplett unterschiedlich zu Command and Conquer und sowas mhm. Du musst halt ganz andere Sachen machen. Und ich fand, hier haben sie es wirklich fantastisch gelöst. Also so dieses das Genre ist nicht mehr in dieser Blütezeit. Und viele, es gibt viele Leute, die noch nie in ATS gespielt haben und jetzt eventuell mit Age einsteigen, mit Age 4. Und es gibt halt viele Leute, die von früher kommen und alles vergessen haben. Und es ist genau dieser Mittelweg, von dem du gesprochen hast. Und das Voll. rechne ich ihm hoch an. Das, ist, das Tutorial dauert eine halbe Stunde. Ich habe mich keine Sekunde da drin gelangweilt, weil du, mhm. du gehst wirklich vom ersten Pflücken der Bären bis zum, äh, wenn du dann einfach in die Feudalzeit upgradest, in die Ritterzeit und was auch immer. Also, du du, ge, du erhöhst deine, dein Tech-Tree und hast dann irgendwann wirklich geilere Einheiten und alles Mögliche, baust immer größere Monumente und es war einfach perfekt umgesetzt. Also, da äh, muss Voll ich sagen, geil. richtig guten Job. Vor du
0: musste du da auch ein bisschen, sorry Marvin, an, an Mankind und äh, Crusader Kings 3 denken, die mhm. waren ja auch im Game Pass enthalten und da habe ich die auch mal reingespielt und da war ich wirklich einfach überfordert, weil ja. das war so. Ähm, da kannst du dir anklicken, da kannst du was sammeln. Und jetzt mach mal. Und dann war ich so, was soll ich denn jetzt machen? Worum geht's denn hier <lacht> ja. überhaupt so? Ne? Dann war ich so. Das geht auch recht schnell, ja. also bei Mankind war ich so, ey, keine Ahnung, dafür muss man. Dann habe ich halt einen Stream von Hanno geguckt, das war ganz witzig. Und bei, bei, bei Crusader Kings war es so, du regierst jetzt England. und ich so, Ja Und jetzt? Ja, okay, ich heirate die ja. Krieg. Hä?
2: Ich bin ich gehe Destiny spielen. Ja, es ist aber <lacht> Crusader Kings ist glaube ich einfach das komplexeste Spiel auf der Welt. Ich habe da auch nicht durch. Auch oh, voll total. Es ist total. richtig richtig nice und einfach mega komplex. Ja. Marvin, wie fandst du das denn?
1: Äh, ich wollte noch was zu Chris sagen, weil ich fand das nämlich auch so super charmant, dass du halt wirklich so anfängst mit, das sind die ersten Gebäude und das das ist halt, wie du Bären pflückst, weil äh, das Letzte, was ich ja wirklich dann gespielt habe, war anno 1800, als es dann vor ein paar Jahren rauskam. Mhm. Und da hatte ich noch so richtig so im Blut so dieses naja, ich baue eine Holzfällerhütte, um Holz zu sammeln. Aber hier ist es ja gar nicht so, sondern hier ist ja wirklich diese Holzfällerhütte einfach nur dafür da, dass die Leute nicht so weit latschen müssen. Und mhm. Das sind so kleine Mechaniken, die sie damit irgendwie ganz schnell in, in den Kopf rufen und ja, auch, auch sich eigentlich relativ gut verfestigen. Das macht Spaß. Also es ist ein wirklich gutes Tutorial. Es ist eine gute halbe Stunde. Man hätte es wahrscheinlich hier und da ein bisschen knackiger machen können, ähm, wie die Einheiten funktionieren. Dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen schneller erklären können. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, stimme ich euch einfach zu.
0: Es passte zu der Stimmung, fand ich so, weil ja. es ist schön die Musik ist richtig schön ruhig. Und da ist mir wieder aufgefallen, das ist ein richtig schönes Spiel, glaube ich, wenn du dich einfach so mal so, ey, obwohl wir dann warum auch nicht. Ich wollte jetzt sagen, dass man sich so ein bisschen kopf aus. Ich chill jetzt mal den Rest, den, den mhm. Abend hinein. Aber sobald du in die Schlacht kommst, dann ist nichts mehr mit chillen. Dann ist nur mhm. noch Chaos und Stress. Es ist, das ist ein
2: super, super Thema eigentlich, weil wir haben jetzt quasi auf dem Silbertablett von Marvin gerade gesagt, Anno. Hm. Hier haben wir Age und ich habe vorhin ähm, StarCraft ins Rennen geschickt. Und das sind alles im Entferntesten dasselbe Genre. Aber die Spiele sind halt so unterschiedlich, wie es auch nur irgendwie sein kann, wenn es um das Pacing geht, das Timo gerade anspricht. Ja, Bei voll. Anno hast du genau dieses: lass dich fallen. So, mach die Katastrophen aus, mach die Gegner klein oder aus. Und dann hab einfach die. Das ist so Bob Ross-Zeit. Einfach die Seele baumeln lassen, bau, bau. Und das ist tatsächlich. Da, deswegen liebe ich das Spiel auch so krass. Das ist so schön. Anno 1800, Riesenempfehlung. Aber dann
0: würde ich da auch City Skylines reinpacken.
2: Ja, City Skylines, genau. Macht auch richtig viel Spaß. Zum Beispiel. Und dann hast du aber auch sowas wie Starcraft, Wo du, du baust Also, das Spiel startet, du nimmst alle deine Arbeiter, schickst sie in die Mineralien, baust deinen zerkling brutpool und schickst Also, du bist bei Minute 3 schon in der Basis vom Gegner und fuckst ihn ab. Und das ist quasi einfach das ist wie Schach auf Steroide. So, das ist einfach <lacht> super absurd. Aber irgendwo in der Mitte dazwischen finden wir, glaube ich, den Platz für Age. Und da du hast halt beides. Du hast Schlachten. Du hast dieses Steinschere-Papier-Prinzip. Ohne das wird, wird auch das Genre nicht funktionieren. Das brauchst du immer. Aber du hast ja. auch trotzdem diese Ruhe am Anfang. Du kannst dich super einigeln, indem du äh, erst Palisaden baust und dann irgendwann diese Steinwelle, diese sechs Meter breiten. Und äh, das ist schon Irgendwo findet man da, glaube ich, diese Mitte zwischen zwischen allem, was dieses Genre bereithält. Und deswegen ist wahrscheinlich Age auch besonders.
1: Und da hat das Spiel mir einfach so mit Anlauf so richtig in die Fresse gehauen. <lacht> weil das Spiel hat angefangen, <lacht> das Tutorial hat angefangen. Und ich war so Ich habe so richtig gemerkt, wie mein Bein so am Wippen ist und wie ich noch so richtig vom Arbeitstag und weil ich mich direkt hingesetzt habe, mhm. noch so richtig unruhig war. Und dann fängt dieses Spiel und dieses Tutorial an. es ist so die Timo auch schon meint, so die Musik ist auch so schön und entspannt und ich dachte wirklich, wirklich so, ja krass, ich muss jetzt erstmal runterkommen, ich muss jetzt erstmal so merken, das wird jetzt ein bisschen easy going. Und dann dann hat man das Spiel gelernt, man hat dieses Tutorial gemacht und äh, dann können wir auch ein bisschen gleich darüber reden, wie wir den gespielt haben, weil bei mir war es so, ich habe mich ganz klassisch, wie ich früher Age of Empires gespielt habe, Scheiß auf Kampagne, Scheiß auf Tutorial, spring rein in Match direkt gemacht. Du Arme. Äh, gegen mittlere KI war voreingestellt. dachte ich mir, ja gut, das wird schon irgendwie passen. Das ist nicht leicht, das ist nicht schwer. Das ist so wahrscheinlich für so einen Casual-Player ganz gut. Und dann kam dieses Spiel einfach, hat so heftig ausgeholt und mir so eine verpasst, weil innerhalb <lacht> der ersten fünf Minuten einfach schon die ersten Reiter- und Bogenschützen bei mir in der Base standen und ich war so ich Holy Shit, was passiert denn hier? Ich, ich, ich will doch hier meine Wirtschaft erstmal aufbauen ich will doch erstmal ja. irgendwie die geilen Rohstoffe fahren und stattdessen werden hier meine ganzen Arbeiter schon weggemacht und ich ich hatte super Glück, dass ich gerade in dem Moment äh, eine Kaserne ja. gebaut habe, weil sonst wäre ich einfach innerhalb der ersten fünf Minuten gestorben. Ja. Krass. krass. aber ich stelle
2: mir gerade so richtig schön bildlich vor, wie du da stehst mit deinem Korb voller gepflückter Bären und dann ja? steht da so ein, so ein Ritter in voller Kettenrüstung da und fängt an dich anzugreifen. Fuck. Äh, <lacht> Ja. Aber ist denn
0: also ich ich ja ich 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 bin mal heute die Rolle von dem Newbie oder derjenige der den wenigsten Pfeil davon hat. Gibt es a ein Endless Game bei diesem Genre und b ist das Ziel immer den Gegner platt zu machen?
2: Es ist äh, also In zu b? zu a ist ähm, es es gibt kein Endless Game. Also du kannst es zu einem nee, ne? Endless Game machen, indem du dich einfach nicht angreifst. So ich meine tatsächlich früher auf auf Zeiten haben wir auch gesagt wir greifen erst nach 30 Minuten an, was die, was die Auswahl hatte. Du hast die komplette Hälfte der Karte hast du besiedelt, hast die härtesten Einheiten gebaut, die es irgendwie gab, und die hast du in der Mitte, hast dich in der Mitte getroffen und nach 30 Minuten dann einfach Let's Go, hast alles reingeworfen aus allen Seiten nachproduziert, aber im Endeffekt dann kommst du quasi in funmap Gefilde, die du nur Geil. einfach durch deine eigenen äh, quasi durch deine eigenen Regeln dann eben zustande ja. bringst, aber in Wirklichkeit das Ziel ist es im normalen RTS-Ziel ist einfach immer, äh, den Gegner auszumerzen. Aber hier hast du, glaube ich, sogar noch ein paar andere Möglichkeiten. Du kannst, heißt das Wunder, irgendwas bauen. Irgendwas. Genau, du
1: kannst Weltwunder bauen oder du kannst diese heiligen Städten einnehmen. Genau,
2: ah, ja. und das sind die, die, die okay. drei Optionen. Das Weltwunder bauen, und da musst du es, glaube ich, eine Zeit lang halten, ohne dass es jemand kaputt schlägt. Ja. Und diese Städten sind wahrscheinlich überall über die Welt verteilt.
1: Genau, es sind über die Karten verteidigt. Ich hatte jetzt so eine mittlere Karte, da waren es drei Stück. Die musst du einnehmen und auch dann zehn Minuten verteidigen, hm. ohne dass jemand anders hm. einnimmt. Was ich witzigerweise okay. zum Ende meines Matches sogar geschafft habe. Aber können wir gleich drüber reden, Krass, wie das ausging. Hast du, hast du Palisaden drum gebaut? <lacht> Nee, nee, ich bin einfach mit meiner Armee hinmarschiert und hab die, okay. hab die geholt. Aber können wir gleich drüber reden? Wie habt ihr das denn gemacht? Weil ich habe schon gemeint, ich bin direkt in so ein Match reingesprungen gegen KI. Chris, was hast du gemacht, nachdem das Tutorial vorbei war? Ich bin da genau anders,
2: also für mich und deswegen auch äh, die 30 Minuten Tutorial für mich absolut cool. Ich spiele das, um es länger zu spielen und deswegen mhm. bringen wir das jetzt so ausführlich bei, wie es irgendwie geht. Ich bin hier, um was zu lernen. Hab das, äh, das Tutorial gemacht, danach bin ich in den Lernmodus gegangen. Kann man kurz sagen. Also, du hast die Möglichkeit, eine Kampagne zu spielen, du hast die Möglichkeit, Skirmish zu spielen, wie es Marvin gemacht hat. Mod Support ist angekündigt, ist noch nicht integriert. Und du hast die Möglichkeit, auf sowas wie, die, ich nenne sie jetzt einfach mal die Age of Empires Academy zu gehen, wo sie dir einfach noch mal etwas ausgefeilter erklären, wie was funktioniert. Das habe ich hm. gemacht, das kann ich auch kurz erzählen. Das ist nämlich echt interessant. Du hast quasi verschiedene ähm, Säulen. Auf denen eigentlich das ganze Grundspiel gebaut ist. Einmal die Wirtschaft, einmal Kriegsführung und einmal aber auch solche Sachen wie, wie verhältst du dich, wenn jemand sich eingeegelt hat? Wie, wie reißt du Mauern ab? Wie, also Belagerungszustände und sowas. Und zu allem hast du so, eine kleine, so ein kleines Szenario, wo du am Anfang dann so ein Lehrvideo kriegst, aber diesmal halt in-game. Und pass auf, so und so funktioniert das mit der Wirtschaft. Jetzt schauen wir mal, wie gut du damit äh, klarkommst. Du kannst äh, Arbeiter bauen, du kannst Sachen upgraden, dass sie schneller pflücken, was auch immer. Und den ganzen Scheiß. Und bei fünf Minuten gibt es eine Goldmedaille, bei sieben Minuten gibt es eine Silbermedaille. Und mm. so hast du dann so ein bisschen Anreiz, so ein bisschen, ja. besser zu werden und eventuell dann auch deinem Kumpel anzuschreiben: Ey, vier Minuten äh, 30.
1: Das ist ja wieder genau dein Ding. Ah, nee, nee, <lacht> ah jetzt verstehe ich,
2: ja. <lacht> nee, aber ich hatte da sehr viel Spaß und habe dann ein bisschen Tutorial, ich habe mir ein bisschen was über die Wirtschaft beibringen lassen, über Kampfsysteme, dann nochmal ausführlicher auch mit Einheitenkontrolle. Also, wenn man. Ähm, Tatsächlich, wenn man sich denkt, so ey, das Aufbauen kriege ich hin. Im, im Krieg allerdings ziehe ich immer den kürzeren, dann einfach da mal reingehen und da, da kann man dann richtig schön schauen, ich positioniere meine Bogenschützen im Wald und mache einen Hinterhalt von, von einer Erhöhung mhm. oder sowas. Und dann halt, ich äh, tue mich auch mit diesem Micromanagement äh, immer sehr schwer, dass man Einheiten dann einzeln bewegt. Ich nehme am liebsten immer den ganzen Bildschirm und sage hier Angriffsbefehl auf die Kaserne. Aber oh, danke, äh, dass du es aussprichst. Genau. Das Ding ist, es ist einfach super effektiv. So, äh. Ja genau. Man, man sollte sich die Finger brechen, alles auf irgendwelche kleinen Steuergruppen legen und. Dafür jetzt habe ich, hab ich auch
0: kapiert. Jetzt habe ich auch kapiert, warum es diese Hotkeys gibt, halt, was ich auch bei Rage of Empires, Shoutout Rocket Beans, äh, gesehen habe. Du musst ja wirklich dann halt super fix sein, damit du zack, zack, dann kannst du deine, deine Truppen dann irgendwie äh, Shortcuts machen und sowas genau. halt. Und dann weißt du, okay, das ist meine Bogenschützen, drücke ich auf die Eins, dann positioniere ich da hin und sowas halt. Und das war auch sowas, was, was ich bei Total War, ich finde das Franchise richtig geil, und ich finde das Game richtig geil,
2: aber es stresst mich einfach so sehr. Ich fühle das komplett, also ich war auch, in meinen StarCraft-Zeiten war meine... Me meine, meine großen Momente waren meistens immer meine eigene Economy am Laufen zu halten und hinten raus zu produzieren, ja. während ich vorne bin. Aber wenn ich jemanden hatte, der gut micromanagen konnte, die Einheiten habe ich immer verloren.
0: Kann man das Spiel auch zu zweit spielen, also zu
2: yes? zweit gegeneinander? Ja, yes. oh, das, das ist ja
1: cool. cool. Wir hätten rein ja. theoretisch uns auch verbünden können und sagen können: Ey, wir machen einfach ein Multiplayer-Match, Chris spielt alleine, sondern <lacht> gucken wir mal. Hättet ihr machen können. Wäre auch witzig gewesen.
2: Wäre nicht witzig.
0: So. <lacht> Wir machen ein Gewinnspiel. Wir drei gegen einen Zuhörer oder eine Zuhörerin.
2: Wir drei gegen einen. Ja. Und ich sage. Da äh, ja. <lacht> werden wir wahrscheinlich trotzdem noch auf die Fresse wir bekommen. Wir werden verlieren. Ich dachte, du baust Bogenschützen. Nee, ich dachte du. Chris, warum bist du mit dem Ich habe Bären gesammelt. <lacht>
0: Ich habe, glaube ich, nicht weit gespielt, weil, wie du schon erwähnt hast, zwei Stunden sind bei so einem RTS äh, nichts. Also ich habe yeah. mich sehr erschrocken, wie schnell das umging. Fand ich aber schön, weil ich mag das, wenn man Videospiele spielt oder, oder generell so ein Hobby nachgeht, wenn man die Zeit verfliegt. Yeah. dann heißt es ja, dass man Spaß hatte. Und äh, ich habe die ersten beiden Kampagnenlevel gespielt, glaube ich. Und das fand ich auch sehr schön, äh, äh, dass da so ein Drive drin war. Dann hast du mal kurz gelernt Oh, History, voll krass, also so richtig schöne Real-Life-Bilder und dann so mit so geilen animierten Dingern, wann, wo die Schlacht war, wie das wohl ausgesehen hat und so und ähm, da musste ich, äh, das fand ich total schön, weil es halt Hastings war und da waren wir damals in der Klassenfahrt, neunte Klasse krass. und natürlich haben damals nicht aufgepasst, ja, Hastings, keine Ahnung, jetzt ist es so. Oh, deswegen war mit da. <lacht> und äh, ja, ich fand's geil, dass du so durch. durch, durch ich finde es, ich habe mir dann vorgestellt, gibt es ja auch ganz oft so Memes, dass halt alles, was man weiß oder, oder für, für den Geschichtstest aus Assassin's Creed gelernt hat. Und das ist ja wirklich so ein Fakt, wenn du sowas spielst und gerade Schüler bist oder Schülerin, mm. dass du ja wirklich durch sowas, weil du halt wirklich antizipierst und da auch interagierst. Das natürlich irgendwie auch behältst.
1: Das ist mega
2: geil, so. ja. Also komplett habe hab ich mir auch aufgeschrieben. dass einfach. Ich war im G Geschichtsunterricht, war ich immer scheiße. Und es hat mich auch einfach nicht interessiert. Ich habe nicht eingesehen, dass ich mir so einen Scheiß merken soll, was auch immer. Dann mhm. kommt Assassin's Creed um die Ecke und du hast auf einmal so, okay, gib mir mehr Informationen. Ich nehme alles, ich nehme alles und hier äh, die Kampagne auch Voll. genau das, was du gesagt hast, hat also auf mich denselben Effekt gehabt. Ich, ich fand das super interessant, dass wir jetzt hier. Ich glaube, äh, Wilhelm der Oberer ist jetzt der Anfang. Und äh, hinten hinten raus sieht man auch schon so, man wird mit der Mongolei spielen, man wird mit Frankreich spielen. Ich glaube, der 100-jährige Krieg ist ein Thema. Und so diese ganzen Sachen, und ich weiß jetzt schon, geil, dann weiß ich jetzt, äh, kann ich, ich, ich verschwende meine Zeit wie immer mit Videospielen, aber ich weiß hinterher ein bisschen mehr. Und ich freue mich darauf. Hm.
1: <lacht> so Verschwenden geil. ist das
4: falsche Wort. Ja.
1: Aber das, das fand ich auch schon bei mir so gut. Weil allein, als ich nur die äh, Fraktion ausgesucht haben, mit der ich spielen will, da stehen schon so viele Infos darüber, wer denn das römische Reich ist. Und ja. ich war so, ja, yeah, das ist nice. Ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, ich find's nach wie vor so uninteressant wie es Geschichte ist, so egal. Ich bin so ehrlich? ignorant, was Geschichte angeht.
2: Aber auch bei, bei anderen Spielen auch. Also so voll. Assassin's Creed ist auch nicht so also es ist Klick.
1: cool und sieht hübsch aus und ist bestimmt alles irgendwie ganz cool, aber. Und was ich, ist, wenn du in einer, in einer fremden Stadt bist? Dann gucke ich mir die gerne an. <lacht> dann suche aber ob, ich, wo ist der nächste Pub? <lacht> ja, aber <lacht> auch, welcher, auch welcher Krieg da jetzt stattgefunden hat oder welches historische ja. Ereignis diesen Ort besonders hat, muss ich herrlich ehrlich gestehen, ist mir relativ egal. Ich herrlich, bin ehrlich. So, herrlich ehrlich. Wenn es schön aussieht, genieße ich es ich mag so ein bisschen Mythologie, mhm. da kann ich mich immer noch so ein bisschen mhm. mit anfreunden. Wollte ich gerade fragen,
2: ob du dann, ähm, also du hast ja bestimmt auch, ich weiß nicht, hast du Warcraft, Starcraft gespielt, aber davon gehört definitiv, ja, ja, aber klar, ähm, da hast du ja dann genau das Gegenstück, also in der Kampagne von Warcraft und Starcraft hast du ja absurdeste Heldengeschichten mhm. mit, mit richtig, also Epos-Momenten und allem möglichen und hier ist es quasi jetzt, wie Timo schon sagt, das, das krasse Gegenstück, hier sind wir jetzt in der Realität, wir sind hier bei im Geschichtsunterricht quasi, in einer ja. schönen Dokumentation. Und äh, nee, das fand ich auch absurd. Nachdem du die erste Kampagne, also die erste Mission durchgespielt hast, kommst du ja dann auch zu einer, zu einer Übersicht, wo sie dir noch mehr Videos vorschlagen. Mhm. Und dann einfach so, okay, was, was zeigen sie mir? Hier, der Bau einer Burg mit den damaligen Verhältnissen. Ich klick drauf und dann stand da, ja, okay äh, Let's go, hier, fünf minuten video wie gerade in diesem Moment irgendwo auf dieser Welt Leute eine Burg bauen mit den mit den Mitteln, die sie damals hatten und sie so veranschlagt, 25 Jahre. Und du denkst dir einfach nur so, es gibt so absurd geile Sachen, aber ich fand es einfach mega nice.
1: Aber das, das finde ich an diesem Spiel halt so mega geil, dass es so dieses Historische einfach so aufgreift und ja. zelebriert. Ob das jetzt 100% alles äh, richtig ist, das muss wahrscheinlich irgendwie ein Historiker beurteilen, aber ich aber denke
0: schon, oder? Ja, also kann mich wir müssen, so wir Big müssen da Player. glauben, oder? Ey, also die haben,
1: die haben einen kompletten Trailer auf einer Xbox-Präsentation damit vollbracht, um zu zeigen, wie eine Steinschleuder funktioniert hat. Also, ich ja, ja, bin geil. recht zuversichtlich, dass das alles also irgendwie... Ich also war,
0: ich, ich war damals auf dem Assassin's Creed äh, nicht Odyssey, sondern Origin, nee doch, Odyssey Event war ich mal eingeladen mhm. und da war auch dann wirklich so ein, so ein kleiner Vortrag von demjenigen, der halt dafür zuständig war mit seinem Team, ähm, dass es halt alles richtig ist, dass es alles mhm. akkurat ist und dass alles wirklich dann halt detailgetreu so nachempfunden wird und der Dude war einfach so ein, so ein, so ein Akademiker von irgendeiner krassen Uni in, in, in Frankreich halt so mhm. und da ist mir dann wieder bewusst geworden, was total schnell bei vielen Leuten oder generell bei uns ich will mich ja nicht ausschließen, so untergeht wie viel hinter so einem Videospiel ja. einer Serie, oder in einem Film steckt, dass da einfach wirklich Leute sind, die dann wirklich so, ey, das muss so und so aussehen und diesen Stein, diese Form gab es damals noch gar nicht und so Kleinigkeiten und deswegen ist man mal ganz wichtig, finde ich persönlich, dass man bei einer CD zum Beispiel, hast du früher dieses Booklet gelesen, hast ja. du das Thank You durchgelesen, hast du gesehen, wer hat es gemischt, wer hat es gemastert, mhm. wer hat bei dem Track noch Backing Drowned und so und das fliegt total voll raus momentan oder in der heutigen Zeit, was mich sehr, sehr, sehr schade finde. Deswegen finde ich DVDs, oh, guck mal, ich bin dieser Bogen schon wieder viel zu weit raus, aber DVDs, <lacht> diese Making-Offs, diese ähm, Audio-Track, wie heißt das, dieses ähm, mm, mm. audio -Kommentare. Ja, dass du da so viel mitbekommen hast, wie, 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 wie viel da einfach drumherum passiert und so und Making-Off, dann einfach Kostüme und sowas halt mhm. und das äh, sollten, so, so, sollten wir auf jeden Fall alle, auch du, Chris, und auch du, Marvin, <lacht> mal wieder ein bisschen wertschätzen, was wir da eigentlich konsumieren. Also vor allem ich, derjenige, der bei den Game Passen Spiel nach zwei Minuten ausmacht.
2: Ach, nee, aber ey, absolut. Ich muss sagen, ich war immer ein Fan von dem ganzen Zusatzmaterial. Und das ist tatsächlich eine Sache, die bei den meisten Streaming-Services, sei es jetzt Musik, sei es jetzt Film, ähm, einfach hinten rausfällt, was super schade ist. Und ich meine, klar, ey, wenn du dir jetzt hier bei bei deiner liebsten Sitcom diese lustigen Versprecher anguckst, das ist das eine. Aber ich meine, es ist halt wirklich dieses, die ganzen Oldschool-Robert-Rodriguez-Sachen äh, zum Beispiel. Die hatten hm. richtige Filmschulen dabei. Da waren dann einfach so, pass auf, Robert Rodriguez hat einen Film gemacht, der ist dafür bekannt, dass er mit recht wenig Geld sehr kreativ arschgeile Effekte irgendwie hingekriegt hat. Hier zeigt er dir jetzt eine halbe Stunde, mm. wie er das gemacht hat. Oder wenn du einmal mm. Tarantino über seinen Film reden hörst, dann sagst du halt auch so, okay, meine, ey, hör bitte nicht auf. Ich kann so viel von dir lernen, red einfach weiter. Hier, Herr der Ringe hat ja, mhm. äh, keine Ahnung, zwölf Stunden pro Film, glaube ich, an extra Material bei diesen Extended Editions dabei. Ja, ja. Gibt es nicht sogar irgendwie 200 Stunden Bonusmaterial bei Herr der Ringe oder sowas? <lacht> wahrscheinlich so eine schon. absurd hohe Summe <lacht> ist das. Ja. Ja, und das ist das, ich liebe das. Ich wünschte, dass wir sowas auch in dem Ausmaß für Videospiele kriegen könnten. Aber ja, wie du schon sagst, so, da sind teilweise Experten dabei und wir reden hier nicht von den Du schaust irgendwie 14 Uhr Trash TV, irgendeine Talkshow, und dann ist da einer drin, der ist Experte, sondern es sind halt wirklich Studierte. Ja. Es sind halt wirklich Leute, Richtig. die auf die Authentizität achten und den ganzen. Es ist mega geil. Ja. Ja, plus halt äh, Soundtrack. Habe ich euch letztens Jahr ein Video geschickt von,
0: es gab jetzt irgendwie ein neues Update für Genshin Impact und da gab es halt diesen einen Song, was einfach so ein japanisches Orchester mit so mhm. ganz, ganz traditionellen japanischen Instrumenten gespielt hat. Und den Song hörst du bei so Videogames. Hintergrund ist so, ach ja, coole Battle-Musik, aber wenn du es mal siehst, wie es live ja. gespielt wird. Oder Mario Kart 8, der Intro-Song. Davon gibt es ein Video, liebe ZuhörerInnen, auf YouTube, wie eine Band das live spielt. Du bist so... What? <lacht> What? Ich dachte, das wäre computergeneriert, aber nö, 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 nö. Das spielen die einfach, wirklich.
1: <lacht> Genauso was wie Final Fantasy Uemats und so, kann ich ah, nur empfehlen, ja. mal so ein Konzert ja, zu sehen. Also es, ja, ja, ja. Wirklich, Das Total. ist einfach gute, klassische Musik, die da einfach wirklich hm. für diese Spiele konzipiert Total. wird und die nimmst du teilweise nicht wahr, äh, weil das vielleicht einfach nur ein Battle-Theme ist oder so, aber das ist ja. das ist geil. Das ist einfach richtig ja. geil. Nee, muss ich meiner
2: ja. Meinung nach auch hinter keinem Film-Soundtrack verstecken. Nee, und weil vor allem Final muss ich auch cool. nicht.
1: Was ich halt voll gerne äh, habe an, an Chronicles, ist ja so eine, diese Reihe, die wir machen, wo wir alle Final Fantasies nacheinander durchspielen. Mhm. Es, Musik ist auch immer so ein Teil, wo wir drüber reden, weil Mina das auch super toll findet. Und es ist so beeindruckend zu sehen, wie Uematsu, der von Anfang an Final Fantasy begleitet hat, teilweise mhm. so restriktiv war in den technischen Möglichkeiten, ähm, aber dann trotzdem irgendwie mit einem Final Fantasy 6, mit den Tönen zum Beispiel, versucht hat, Gesang zu imitieren und sowas. Und mhm. Guck dir an, was was er als letztes machen konnte äh, mit, mit Final Fantasy X zum Beispiel, was da für Soundtracks bei rausgekommen ist. Ja. Das ist
0: irre. Oh, 10 ist krass mit Hymn of the Faith. Oh, heftig. Ja,
1: wunderschön. War natürlich der erste heftig. Teil, den er nicht alleine komponiert hat. Da hat er noch jemanden an der Seite gehabt, aber ähm, To kennt auch, wunderschön. Was,
2: was das Ikon, äh, kennt äh, habe ich mal gelernt auf der Gitarre nachzuzupfen, war ich so schön. Ey, was, Marvin, Sehr du gut. als alter Final Fantasy- Hase, äh, was ist ja. das schönste Stück aus der Soundtrack-Geschichte von Final Fantasy?
1: das ist voll subjektiv. Oh. Ich glaube, das, das beantwortet dir jeder anders. Also, ja, ja, aber äh, ich will's von ich, dir wissen. Ich mag super gerne das äh, Theme von Aerith äh, aus Final Fantasy VII. Ja. Das ist wunderschön. Ich liebe Total. und ich krieg jedes Mal Gänsehaut bei To Zenekind, weil das mhm. auch äh, sehr, sehr, sehr toll ist. Ähm, Zack hat auch ein cooles Theme aus Crisis Core. Ähm, Final Fantasy 6 hat auch ganz viele sehr coole Stücke. Es gibt da auch so ein Theaterstück, was da aufgeführt wird. Ähm und was, was bei Final Fantasy 6 richtig cool, ich hoffe gleich auf über Final Fantasy 6 Musik um <lacht> <nicht> zu reden. <lacht> das ist richtig cool. Jeder Charakter hat zwei Themes. Und dadurch, dass die Charakter sich entwickeln, entwickelt sich auch das Theme. Aber trotzdem hast du in jedem Theme so ein Leitmotiv. Das heißt, die, Geil. die, das ist die, so krass. Die Musik an sich ist die gleiche, ändert sich aber in der Tonalität. Ich habe keine Ahnung von Musik, aber so, ich habe das so gelernt durch diese Podcast-Reihe. Also du musst, das du musst keine
2: Ahnung von Musik haben, wenn du dich dafür begeistern kannst, das ja. ist alles in Ordnung. Ja, das absolut, Ding ist äh, das, was Fall. du gerade sagst. Dieses, ähm, mit jeder Charakter hat ein Theme und das entwickelt sich und äh, das, äh, vielleicht gibt es hinterher dann auch schöne Mashups. Und das ist ja was, was in Musicals tatsächlich ja. immer wieder passiert. Ich, ich finde es gerade mega krass, dass das auch in Final Fantasy VI passiert. Ehrlich gesagt, mm. Das ist ein bisschen mind blown.
1: <lacht> äh, cool. voll geil. Generell Final Fantasy VI das bessere Final Fantasy 7. Das sagen viele, oh. ne? Ja, das ist das ist leider voll Untergang damals. 7 mega gehypt, aber 6 hat schon ganz viele von Dingen gemacht, für die 7 gefeiert wird. Aber wir schweifen ab, wir wollen wir sind ja nicht <lacht> der Final Fantasy Podcast, dafür habe ich einen ganz eigenen. Ähm, lass uns ein bisschen wieder zurück zum Thema kommen, lass uns ein bisschen über Age reden, ähm, denn ich wollte noch über diese Siegesbedingungssache reden. Mhm. Äh, ich hatte das ja so, dass ich dann dieses Match hatte, wo ich super schnell angegriffen wurde und ich musste dann erstmal irgendwie zurechtkommen, war dann der einzige neben meinen KI-Spielern, der sich mal eine dicke Mauer aufgezogen hat, äh, hat mir aber am Ende des Tages auch nichts geholfen, weil, und das habe ich, in, ich habe ein Match gespielt, ich habe ein komplettes Match in diesen zwei Stunden gespielt. Und ich habe es einfach nicht richtig hinbekommen, alles zu micromanagen. Ich finde, gerade Micromanagement mhm. ist so das, was man in diesem Spiel mega krass lernen muss, weil. Es ist nicht nur, dass du irgendwie auf deine Rohstoffe achten musst und darauf achten musst, dass du rechtzeitig Gebäude baust und dich weiterentwickelst, damit du nicht irgendwie, äh, damit du halt am Ball bleibst, sondern gleichzeitig musst du auch die ganze Zeit darauf achten, Truppen zu bauen. Du musst so viele Häuser bauen und Truppen bauen und Häuser bauen und Truppen bauen. Und wenn du das nicht machst, dann kommt der Gegner. Und äh, als ich gerade irgendwie coole Bogenschützen, coole Schwertkämpfer hatte, kam der Gegner schon an mit Katapulten und irgendwelchen ja, das Ramböcken. Das ist war ja irre, wie schnell die mich da fertig gemacht haben. Und ich finde das so spannend. Und wirklich, ich, es war dann so, dass der Gegner, ich hatte zwei gegen zwei gespielt. Äh, der Gegner war dann schon so weit, war dann schon so krass, äh, dass die haben Weltwunder gebaut, die haben alle drei von diesen heiligen Städten äh, eingenommen und die haben angefangen, mich halt anzugreifen. Und ich war so, mhm. ja gut, das Spiel ist in fünf Minuten eh vorbei. Ich baller jetzt alle Rohstoffe, die ich habe, auf Einheiten, bis ich noch zweieinhalb Minuten habe. Und dann nehme ich einfach mal diese heiligen Städten ein. Und das habe ich tatsächlich dann sogar geschafft. Ich habe eine fette Armee gebaut, habe denen eine geile Längsposition gegeben, dass sie halt so wie in so einem Strich gelaufen sind. Mhm. Und dann habe ich einfach in diesen heiligen Städten die ganzen Enemies kaputt gemacht, habe die einfach hingeschickt, wo sie hingehören. Und dann habe ich alle drei tatsächlich am Ende äh, gehabt. Aber zum einen ist die Zeit mhm. abgelaufen mit dem Weltwunder. Und zum anderen war der Gegner einfach in dieser Zeit, weil ich habe ja alles rausgeholt, was ich hatte. Ich hatte ja null Verteidigung mehr. Er ist dann in der die, die Reingelaufen. Mich, der hat mich einfach völlig niedergebrannt. Ah. Also, also aber da wäre es jetzt interessant
2: Modus. zu wissen, also hätten sie das Weltwunder nicht gehabt, ob du es geschafft hättest, ähm, quasi mit alle, so sagen wir mal 90 Prozent zu dem einen Ding, was dann angegriffen wird, zu schicken mhm. und das dann noch die 10 Minuten durchzuhalten. Das wird Also es gibt einen dann sicher, ob dieser Dreisiegesbedingungen immer absurde Rennen gegen die Zeit.
1: Ja, total. Es ist ja und einfach nur noch mehr, auf das du achten musst. Und selbst ja. bei dem Weltwunder, das musst du ja dann auch noch verteidigen. Und es ist so viel, was du dann irgendwie gleichzeitig machen musst. Und es ist irre. Es ist richtig krass. Man muss da, glaube ich, es ist so easy to learn, und very hard to master, glaube ich. Oh ja, das Weil, stimmt. Was ich stimmt. nämlich, Stichwort Micromanagement, äh, auch super cool fand, ist einfach, das habe ich versucht direkt anzuwenden, Shortcuts. So, okay, ich drücke ja. QQ und dann baue ich ein Haus. QA mhm. ist dann ein Feld. Und äh, einfach schnell diese ganzen Einheiten von A ja. nach B schicken und dass ja keiner irgendwie rumsteht. Mega cool.
0: Mhm. Jetzt checke ich auch, dass es, ähm, dass ja Dota von Warcraft 3 kommt und da ist ja sowieso Shortcut schon gegeben und da, deswegen ist bei den ganzen MOBAs äh, diese Shortcuts-Geschichte am Start. Dieses 1, 2, 3, Ding? Ja, wie ja, und das einfach Items. dann, dass du immer siehst, wie Leute einfach so wie wild auf ihren Tastaturen rum, rum, rumballern. Mhm. Ah, okay, klar, natürlich macht das Sinn. Klar. Viel zu stressig für mich, viel zu stressig. Aber ich sehe, dass es richtig, richtig, richtig Spaß machen kann. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man da Bock hat, sich reinzufuchsen oder oder wenn ich Bock hätte, würde ich da richtig Spaß drin haben. Aber ich mhm. glaube, ich ich würde eher, wenn ich wieder sowas spielen würde, eher wieder zu sowas wie Anu dann zurückgreifen.
1: Ja. 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 Genau. Ja. Das, das würde ich nämlich auch sagen. So Wirtschaftssimulatoren, viel geiler. Einfach so sich eine geile Wirtschaft aufbauen. Die Leute sollen irgendwie mhm. ihre Acker bepflügen. Mega cool. Deswegen auch damals. Mhm. Die Gilde fand ich auch
5: richtig gut. Mhm.
2: Die Gilde? Ja. Also, wenn wir hier bei dem Genre sind, gibt's denn schon irgendwas zum neuen Siedler? Nee. Worauf nein. wir uns freuen können? Oder ist es jetzt einfach in der Versenkung verschwunden? Nö,
1: nee, ich glaube nicht, dass es in der Versenkung verschwunden ist. Ich glaube, das wird schon kommen. Ich glaube, auf der letzten Gamescom, die stattgefunden hat, für sich, war das auch noch mal präsent hinter okay. verschlossenen Türen. Genau. Genau. Ähm,
0: und 2020 wollten die auf der Gamescom was Neues releasen, ist ihr ja leider fachgefallen. gefallen genau. Und seitdem wurde es halt richtig, richtig still. Aber es gibt ja dieses eine Video, was so gut aussieht mhm. und äh, wo man so richtig, richtig Appetit drauf bekommt. Aber bisher leider nichts. Äh, Ubisoft, wenn Sie zuhören, bitte geben Sie uns ein
2: Zeichen. Mr. Ubisoft.
1: Mr. Ubisoft. Ich glaube, Siedler wird auch nochmal richtig gut. Da habe ich auch ja, noch mal da,
2: drauf. da denke ich nämlich auch. Und das ist dann wahrscheinlich nochmal so ein, genau die Mitte zwischen Age und Arno. Ja. Also du ja, hast ja auch total. Konflikt, aber das ist noch ein bisschen ruhiger. Ich finde dass es schön, dass man hier wirklich dann äh, so auswählen kann. Und ganz ehrlich, ich bin äh, ich mega happy, dass das Age diese, diese Runde geworden ist, einfach weil ich es super interessant finde, mit, mit Leuten über total. das, das RTS-Genre zu reden. Ob sie halt einfach, also ob es das Spiel schafft, euch abzuholen, auch wenn ihr nicht so drin seid, wir, also oder das Genre nicht so liebt, aber das, was du sagst, Timo ist ja dann doch, das ist, also es ist ja positiv bei dir angekommen. So, es ist, vielleicht jo. wirst du nicht die, die 300 Stunden reinstecken, um dann irgendwie der, der Micromanagement Gott zu werden oder sowas, aber Spaß hast du ja auf jeden Fall mit der Nummer.
0: Also das Ding ist, ich, ich liebe ja Videogames und, und, und respektiere äh, äh, alle Videogames da draußen, die es gibt, weil es, wie ich schon gerade erwähnt, es sind halt Menschen dahinter, die da Herzblut reingesteckt haben und ja. einfach fucking viel Zeit und so und nur weil ich das nicht mein Genre ist, bin, wer bin ich denn zu sagen, das ist scheiße, aber, ich, aber ich, ich sehe definitiv bei diesem Spiel so, das wird so viele Leute glücklich machen, weil es halt genau ja. diesen Nostalgieeffekt trifft und aber auch für Leute, die neu dazukommen oder mal das ausprobieren möchten, das äh, wecken wird, wa warum das äh, Genre so erfolgreich war, mhm. glaube ich, weil es einfach, glaube ich, vielleicht jetzt wieder was Neues ist in Anführungsstrichen ja. oder neu dazukommen und sagen, ach guck mal, noch nie sowas gespielt oder halt irgendwie so Setting ist geil, Musik ist geil, Thema ist geil und mir ist eingefallen, letztens kam doch war das letztes Jahr glaube ich oder so, äh, Iron Harvest kam raus mhm. ähm, war sehr auf meinem Radar, weil es äh, von, dem, von dem Künstler Mr. Werewolf ist der auch Scythe zum Beispiel das Brettspiel äh, designt hat ja. Ähm, habe ich sofort mir besorgt, habe ich angemacht und ich habe mich in die Welt verliebt, aber es ist nicht mein Genre, weil da war auch dann wieder so, die greifen uns von links an, wir müssen die und die Truppen ja. gehen und dann habe ich so, oh, ich will doch nur in dieser Welt sein. Ich habe ich hab bei Thomas, also
2: darf ich vorstellen, Thomas, Shoutout, ein äh, bisschen zugeguckt, der das gestreamt hat und das sah wirklich geil aus. Also das, Ich habe selber so nicht gespielt, aus. aber es sah richtig cool aus.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall Shoutout Mr. Werewolf und Shoutout, shoutout Scythe, das Brettspiel, also die, die Looks und die, das Design. Diese, er hat halt wie bei wie Simon Stalenhack, der auch ähm, Tales from the Flat gemacht hat, Shoutout Simon Stalenhack, <lacht> ähm, so eine eigene Welt kreiert einfach, die so ja. fantastisch geil aussieht. Kann ich jedem oder jeder, jede äh, da draußen empfehlen, definitiv. Äh, Marvin, spielst du weiter?
1: Äh, ganz kurz zu dem, was du gerade noch Sorry. gesagt hast, was halt super daran ist, ist halt, dass es halt einfach im Game Pass ist. Ne? Das heißt, du kannst ja, es einfach ja. ausprobieren, du kannst einfach schauen, ist es was für mich, liegt mir, finde ich vielleicht das historische cool, packt mich in irgendeiner Form. Das ist halt, das hat halt Iron Harvest und wie sie alle heißen, mhm. alle diese mhm. äh, Strategiespiele, die heutzutage rauskommen. Das ist einfach der große Vorteil. Einfach reinspielen, einfach ausprobieren und gucken. Ist Iron Harvest
0: im, 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 im
1: Game Pass?
2: Nee, glaube
1: nicht. Aber okay, ich, Ach, ich, nicht. ich meinte halt, Age das hat das, das allen ja. anderen Spielen als Vorteil. Es ist ah, aber ja, auch okay.
2: jetzt super wichtig. Also wir sind jetzt einfach, sorry, dass ich das Fass jetzt aufmache, aber an, an diesem Punkt, wo jetzt endlich, nach tausenden von Jahren gefühlt, mal wieder irgendjemand, in dem von Microsoft gesagt hat, hier nehmt ganz viel Geld und hm. baut ein geiles RTS-Spiel. Und hm. es ist einfach jetzt eine Waage. Also die Situation, es ist halt einfach die Kippe. Entweder die Leute sagen, mega geil, wir haben wieder Bock auf das Genre, wir haben wieder Bock, man kann, also bitte investiert weiter in sowas und die Leute sind happy, einfach von Grund auf, dann ist es sowas Gutes, wenn es keine Schweine interessiert, dann war das wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir wieder so viel Geld für ein RTS-Spiel gesehen haben. Ist einfach War's so. es teuer? es da Zahlen? Ich habe keine Zahlen, Weil, aber bei es war in der Infobox
0: bestimmt drin, ne? <lacht> ja, das hat Timo <lacht> doch vorne in der Infobox jetzt.
2: Ach ja, stimmt. Shoutout nee, Timo in der Infobox. Ähm, ich weiß es nicht, aber es war so lange in Entwicklung und du hast halt einfach jetzt wirklich einen massiven Geldgeber gehabt und die Qualität ist ja auch wirklich krass. Hm. Und ähm, heute, ich habe das vorhin schon in die Gruppe gehauen. Bei mir
1: nicht. Hat,
2: bei dir nicht so. Mein Rechner du. Egal. Aber die äh, also die, der, es gibt einen offenen Brief vom, vom von einem, Aha, ja, ja. von der Head des Studios und da sagt sie halt auch ganz ehrlich, so vor 24 Jahren, als das erste Spiel so entstanden ist, hatten wir das und das. Ich will den Brief jetzt nicht vorlesen, aber es ist halt wirklich offene und herzliche Worte, die einfach nur sagen, wir sind hier nur am Anfang und wir sind bereit, mit der Community zu wachsen mhm. bei dieser ganzen Sache. Also wenn Geil. ihr Spaß mit der Sache habt, dann... Geht in die Foren und, und äh, seid dabei. Es wird einen Mod-Support geben, das wird alles noch kommen und irgendwie keins von diesen heute so überkrass gefeierten RTS-Spielen war zum Release-Tag perfekt mm. und mit 10 von 10. Aber die meisten ja. sind irgendwie in diese Richtung gewachsen und das kann halt Age mm. 4 auch. Und ich hoffe einfach persönlich, dass es dass es irgendwie so eine so eine Bresche schlägt und wir eventuell wieder ein paar mehr RTS-Spiele sehen werden in der Zukunft.
1: Glaubt ihr, ähm, wir sind als Menschen, als Gesellschaft, als Spielerinnen und Spieler einfach zu sehr aufmerksamkeitsgestört für dieses Genre? Wir mit TikTok und Co., wir können uns ja nicht mehr fünf Sekunden ja. auf ein Thema konzentrieren. 100%. Und da passiert auf dem Screen <lacht> Irgendwie so kleinteilig ganz viel, ja. aber wir sind das ja eher gewohnt, dass so ein riesiger Charakter und ja. große Explosion und äh, vor mir ist alles groß. Weißt du, wo ich gemerkt habe, ha. dass als ich als ich
0: mein allererster Move schicke, die Leute da Beeren sammeln. Ja. Mein allererster Move, als ich die Beeren sammeln habe lassen, war zu gucken, wo ist der Button, dass ich vorspulen kann, dass die Zeit
1: auf habe ich, <lacht> hab ich auch gemacht, habe ich auch gemacht, siehst du? Ja, <lacht> ja. fakt, habe direkt das auf das ist Plus so gedrückt. dieses
0: dieses komm, schnell, 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 keine Zeit. Ja. So Und das ja. ist so, nee, 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 das Spiel, und da möchte ich ja auch Red Dead Redemption 2 und der äh, 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 Death Stranding in den Topf werfen, ja. die Spiele sind so, nee, 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 du setzt dich jetzt hin, zwei Stunden, lässt du dein Handy aus der Hand und spielst mal in unserem Tempo. Mhm. Und das hatte ich das Gefühl, auch bei Age of Empires ist gerade so, ey, Bären sammeln dauert, setz dich ja. mal
1: hin. <lacht> ja, und das ist halt die Frage, ist das nicht äh, schädlich fürs Genre?
2: Ich glaube, du kannst das nicht umgehen. Also ich meine, du hast halt bei so einem Spiel wie Anno, wo du halt wirklich zu 99 Prozent die, die Aufmerksamkeit auf der Wirtschaft hast, da geht das. Aber du kannst es ja in so einem Spiel kaum machen. Also es gibt bei, bei den ganzen RTS-Kriegsspielen, sag ich jetzt mal, auch immer die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen, aber die stellst du einmalig ein. Also du kannst vor dem, ich weiß nicht, ob es bei Age so ist, aber bei, bei Warcraft und Starcraft kannst du halt vorher einfach sagen, welche Geschwindigkeit du da spielen möchtest. Dann spielst du es halt in, also zum Beispiel zum Lernen, wann du deine Timings hast, so drei, drei, in dem Fall jetzt drei Arbeiter zu den Schafen, dann einen Speer, mit dem holst du irgendwie neue Tiere an die Dinge, dann baust du deine erste Holzfällerhütte und sowas. Um diese Timings zu lernen, ist es super gut, mit ein bisschen gemäßigterem gemäßigtere Geschwindigkeit zu spielen, aber wie, wie ihr schon sagt, später im Multiplayer und im Skirmish dann auf die Fresse, die sollen die Bären halt aus den Büschen rausreißen und dann rüberwerfen <lacht> ins Haupthaus.
1: Ich glaube, ich glaube bei Anno ist das so, da kannst du einfach mit Plus und Minus, kannst du Geschwindigkeit genau. erhöhen und äh, verringern. Kannst du.
0: Ja, aber das Ding ist ja, das Ding ist ja, wie, wie Chris schon sagt, es ist ja eine Real time strategie das heißt, du hast ja einen Gegner
2: genau. und wenn dieser Gegner ja, ja, menschlich
0: klar. ist, dann wäre es ja unfair, ne? Richtig. ja. 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 ja
2: kannst du jetzt einfach, so die eine Armee bewegt sich in super Zeitlupe. <lacht> <lacht> nee, nee, nee,
1: du machst jetzt erstmal Minus. Ja,
2: <lacht> ja
0: interessant, interessant, aber gute Frage, Marvin. sehr, sehr gute Frage. Meine Frage wäre gewesen, obwohl du meintest, jetzt mit der Community, wir wachsen noch und so, wie sieht es denn aus mit DLCs bei solchen Games? Das ist ja prädestiniert dafür eigentlich,
2: oder? Also Ich glaube, dass jedes bisher immer ein bis zwei DLCs bekommen hat und ich gehe schwer davon aus, dass hier, also heutzutage klärt man sowas ja dann auch irgendwie immer im Season Pass. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das irgendwie zusammengeht. Ja.
1: Die wollen ja möglichst lange die Leute irgendwie ans Spiel binden, gerade wenn es im Game Pass ist, damit du noch länger Game Pass-Abonnent bleibst. Ah. Wäre nur ah, logisch. Ja.
2: Genau.
0: Und ist das Game denn so wie bei Call of Duty, dass die Leute es eigentlich kaufen, nur um Multiplayer zu zocken? Oder ist es auch schon so ein Kampagnen-Game?
2: Ich würde jetzt schätzen, einmalig die Kampagne, Schwerpunkt deutliche Multiplayer.
0: Ah ja, okay. Stressfaktor nochmal noch mal obendrauf. <lacht> Klar. Nicht nur, dass es
2: alles schnell gehen muss, auch noch ein,
0: ein echter Mensch, der mich da irgendwie oh, lang macht. Oh. Ja, ja. Die Frage ist, willst du
1: es willst äh, so lernen, dass du von uns lang gemacht werden kannst? Oder, Timo, sagst du, ich habe zwei Stunden Age gespielt. Ich habe es verstanden. This is Age and that's it.
0: Ich glaube, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ich das Spiel äh, in so einem Scrimmage-Spiel, was du meintest, ist Gefecht dann halt, aber gegen den Computer und auf leicht und das will ich so zehnmal machen, vielleicht, um die Settings zu sehen, um die verschiedenen Fraktionen. Und dann würde ich auf Medium gehen. Und dann habe ich dann eine gute Zeit und sage ich, das reicht. Äh, Forza 5 ist draußen. Ciao. Ja, ich, Zum Beispiel. Und
1: jetzt so Fast Forward, nächste Folge. Und die Boss ist weitergespielt. Nee.
0: Nee, <lacht> auch keine Zeit, keine Zeit gar nicht. Nee, aber, aber ich, ich mag ja eigentlich solche Dinger. Also, das Ding ist. Ich mag, wenn ich am PC spiele, dann müssen das solche Spiele sein. Mhm. So, so eine Arbeitsspiele. So, ich ja. sitze hier und bin so gerade am Sitzen und so, ah, okay, da muss das mal, oh, da muss das gemacht werden. Und wenn ich dann halt Konsole zocke, dann fläht sich so am Sofa und dann zocke ich keine <lacht> Ahnung. Assassin's Creed oder 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 Returnal, was, was so ein entspanntes Returnal halt, ne? Ja. Dann hast du dir eine richtig, richtig ruhige Zeit. Genau, aber deswegen mag ich solche Games eigentlich. Deswegen habe ich auch Human Humankind ausprobiert. Ich habe Crusader Kings ausprobiert und jetzt habe ich auch äh, Anno spiele ich ab und zu mal ganz gerne. Mhm. Aber ich, ne, ich will mir halt nichts vorlegen, aber ich habe auf jeden Fall Lust dabei zu gucken, weil es mich, wie schon erwähnt, so schön entspannt hat, dieses Musik. Und dann gehst du Bären sammeln und so. Und dann ist Krieg. Ja. Und dann gehst du wieder Bären sammeln.
2: Die ersten fünf Minuten von den Matches sind immer sehr schön.
1: <lacht> dann kommt der Ja, Schluss. vielleicht mache
0: ich dann immer aus. Ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das mein Ding. Und wenn es dann immer so ein Mod gibt mit Herr der Ringe, bin ich auf jeden Fall am Start.
1: Deswegen, ich glaube, Siedler wird viel mehr unser Ding, Timo. Ja, total. Also Anno und Siedler, da, da, da kriegst du mich mit. Aber Chris, du äh, wirst jetzt voll einsteigen? Komplett. Ja, also ich,
2: <lacht> ich, äh, ich habe Kuro schon versprochen, dass ich mit ihm Runden drehen werde. Ich habe mhm. äh, dem halben Discord bei uns auch schon gesagt, dass es jetzt losgeht. Also wir werden auf jeden Fall ordentlich da rein. rein. Und was heißt das dann, dass du mit denen gegen die spielst oder mit denen? Ich finde immer am meisten Spaß, habe ich immer. Ähm, also natürlich als allererstes werde ich die Kampagne jetzt durchspielen. Einfach weil man dabei auch ja. dann immer schön die Einheiten kennenlernt und sowas. Das ist einfach das ist super spaßig. Aber äh, mhm. danach gibt es, glaube ich, einfach so ein... Beispielsweise Kuro und ich spielen jetzt einfach zu zweit gegen das Internet und schauen einfach werden sehr hart auf die Fresse kriegen. Dann setzen wir uns ans Zeichenbrett, geil. überlegen uns eine neue Taktik, dann versuchen wir es nochmal. Ah, das und ist dann aber geil. Testest dich dann so ein bisschen hoch oder sowas. Also du kannst halt Co-op gegen andere spielen, was dann schon echt auch viel Spaß macht. Das ist glaube ich geil. Dann so, wir das haben jetzt noch gar ja. nicht, wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber es gibt ja acht verschiedene Völker. Ähm, zum Beispiel, je, also jedes Volk hat dann so seine kleinen Eigenheiten. Die Mongolen zum Beispiel super strong können berittene Bogenschützen haben, mit denen sie sich quasi bewegen können, während sie schießen. Alle anderen Bogenschützen bleiben auf der Stelle stehen. Dann nimmst du halt mhm. natürlich, sehen wir jetzt zu zweit, nimmst du vielleicht die Engländer, die sich sehr gut verbarrikadieren können und sehr defensiv sind. Und dann hast du halt die Mongolen dazu, die extrem mobil sind. Und dann kannst du halt schon verschiedene Strategien dann auspacken und sowas. Aber wie gesagt, hier bin ich absolut in den Kinderschuhen. Ich kenne es eigentlich erst nur so von von Starcraft, wo das halt dann wirklich auch ab absurd spaßig ist mit den schnellen Zerg und den mobilen Terranern und sowas das.
0: Liebe ich,
1: das klingt heftig. Das, das finde ich auch irre so. Das sind Sachen, ich habe das auch gesehen, dass es diese Eigenheiten gibt, aber gespürt habe ich die nach zwei Stunden auch noch gar nicht. Das sind halt so, das ist so dieses Easy to learn, harte to master. Du siehst ja. einfach, was alles dann doch noch da drin steckt mhm. und was du erst alles später merkst. Ich hatte auch mit dem Römischen Reich so eine Sondereinheit, so Priester, die so heilen können, die ich relativ früh bauen konnte. Aber ähm, das lernt man halt mit der Zeit erst. Und
0: ist nicht Wallolo auch von Age of Empires? Ja, ja, genau. Das ist so der. Wallolo.
2: <lacht> ich glaube, ich,
1: glaub, ich, glaub, ich werde es nicht weiterspielen. Herrlich ehrlich. Ich Nein. glaube, nee. Herrlich ehrlich. Herrlich ehrlich. Ich glaube, jetzt kommt Deathstore. Da habe ich eh Lust drauf. Ähm, jo, Guardians ja, ja, of the ja. Galaxy liegt bei mir noch äh, ungespielt. Übrigens,
0: rum. ich habe es heute angespielt.
1: Ich habe nichts erwartet, aber ich bin so: Holy shit, ist ja. das gut! Und das ja, habe ich wow. von so vielen Leuten gehört. Da habe ich Bock drauf. Ich habe es auch und von sehr
2: vielen Leuten gehört. Jetzt muss ich nur schauen, weil so viele so viele gute Spiele ist so vor, der, ja. vor der Tür liegen. So. Ja, Wann schiebt man das rein? Das ist ja, es. Und deswegen, glaube ich,
1: rein, ja. hat Age leider keine Chance bei mir. Wenn das jetzt irgendwie in so eine Spieleflaute gekommen wäre, dann hätte ich für mich vielleicht ab und zu mal hingesetzt, wie ich das bei Anno auch gemacht habe in der mhm. uh, Release-Zeit. Aber so. Aber ich glaube, aber ich glaube auch, dass
0: Age so ein Game ist, Games, da musst du dranbleiben, damit du die Mechaniken weißt, damit du die Shortcuts weißt, damit du weißt, wie du gewinnen kannst. Und beim Anno machst du es ja an und bist so, yeah. yo ich zock jetzt ein bisschen und mache hier meine Städte ein bisschen größer und hab einfach diesen ich, ich entspanne kurz. Aber das hast du ja bei diesem Game einfach nicht. Total. Ja, das stimmt schon, Marvin. Du hast vollkommen recht.
1: Aber ähm, dann lasst uns doch, äh, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, wir, wir haben ja jetzt gehört, wer es weiterspielen wird und wer nicht. Ähm, lasst uns doch mal darüber reden, was wir vielleicht in der nächsten Folge spielen. Lasst uns mal über unsere Picks reden, äh, die wir für die nächste Folge uns ausgesucht haben. Und äh, ich würde vorschlagen lieber Timo, dass du den Anfang machst.
0: <lacht> Weil, Weil, liebe ZuhörerInnen da draußen, noch keinmal in der Geschichte <lacht> unseres wunderschönen, kleinen, süßen Podcasts habe ich gewonnen, sodass ich diesmal das Spiel wähle, welches auf jeden Fall gewinnen wird. Mhm. Mein Spiel wird sein, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, ich habe mich mit Chris abgesprochen. <lacht> <lacht> mein Spiel wird sein Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 wird erscheinen für die Xbox, natürlich enthalten im Shoutout Game Pass. Und oh boy, die Trailer, die man bisher sehen konnte mit den Gameplay-Ausschnitten, Wahnsinn. Also da ist wirklich endlich mal so richtig dieses, das ist Next Gen. So muss ein Sprung von der Konsole zur nächsten aussehen. Und da habe ich so unglaublich Bock drauf. Ich bin absolut gar kein Autorenn-Fan. Ich habe nur einmal ganz kurz, äh, als es rauskam, Burnout, Revenge oder sowas mhm. gespielt, weil es ein bisschen funny war, aber sonst Need for Speed und sowas halt nie gespielt, war nie Autorennen-Fan und sowas halt, äh, Gran Turismo auch nicht, weil das war mir immer, immer zu komplex, mhm. aber Forza 4 habe ich echt viel gespielt, weil es einfach so schön war und so, so geil casual, aber dennoch ein bisschen ähm, simulationsmäßig zu spielen war. Und deswegen freue ich mich tierisch auf Forza 5, weil endlich mal dann halt die Series X zeigen kann, was in ihr steckt und auch, weil man dann neues Forza hat und ganz, ganz, ganz viel kleinen geilen Scheiß zum äh, 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 entdecken hat. Und ich finde Forza ist so ein perfektes Game für nebenbei Podcast hören, Forza zocken und so einfach Absolut. so nach dem Feierabend dann so, oh, jetzt äh, I love Videogames mäßig. Deswegen mein
2: Game für dieses für nächstes Mal ist Forza Horizon 5. Ähm, thank you ich habe mir ausgesucht für die nächste Folge Battlefield. Ähm, zum 2042. Mal ziehen wir erneut in die Schlacht. Äh, viel <lacht> hat sich getan oder auch nicht. Äh, nach der Beta überschlug sich Twitter eher so mit Kritiken. Die Kampagne könnte ähm, warte, gibt's, ich weiß nicht mal, ob es eine Kampagne gibt. Ähm, aber Fakt ist, <lacht> nee, gibt's nicht. es gibt riesige Gefechte, in denen wir bis zu 40.000 Leute auf einer Karte haben, die so groß ist. Dass, wenn man sie ausdruckt, sie von hier bis zum Mond reicht, um die Herrschaft auf dem Schlachtfeld kämpfen. Ähm, Neuerungen, es gibt Naturkatastrophen. Auf jeden Fall, Stimmt. was könnte schöner sein, als mit einer der besten grafik auf diesem Planeten durch die atemberaubenden Weiten von Mexiko zu rasen? Nichts. Äh, deswegen, egal ob Asphalt, Geröll oder Matsch, ähm, für mich besteht kein Zweifel, der nächste <lacht> Monat wird auf jeden Fall Forza Horror Ich meine Battlefield also wählt Forza Horizon 5, <lacht> Amen.
1: Ey, Applaus dafür.
2: Das, Applaus, hast, du, das hast du doch abgelesen, oder? Ja, das habe ich geklaut. Ich hab habe drei Ghostwriter, die mir, die mir solche Pitches schreiben. Dachte ich, Dacht ich mir. Shoutout Chris Ghostwriter.
1: Ja. Ey, was soll ich sagen? Ich habe das Komm, Spiel, ähm, auf das wir uns wahrscheinlich alle am mit am alle. wenigsten freuen. Ich glaube, alle freuen ein, sich. ein Franchise, das uns allen sehr am Herzen liegt. Es ist Pokémon. Allen. Oh. Nächsten Monat Es
0: ist was? Was ist es? Wie heißt das?
1: Äh, Pokémon. Ist das dieses Pokemon, Digimon, also. von dem du vorhin geredet ist es, hast? Ist, ist es ist der Digimon-Abklatsch, meinst du? Ja, ja, das ist dieses Bootleg-Digimon. Das ist ach, ganz furchtbar. <lacht> Aber irgendwie produzieren produzi produzi <lacht> die auch heute noch Spiele. Ich weiß auch nicht, wie sich das so lange halten konnte, neben Digimon. Aber es gibt anscheinend Leute, die das auch heute noch irgendwie feiern. Und deswegen legen sie auch so alte Spiele wieder auf, die ich noch nie gespielt habe, die ihr noch nie gespielt habt hoffe ich zumindest, besser ist es, ähm, ob dieses Spiel denn das nächste Spiel der Folge ist. Wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Ja, Diamond, Super, Mega, Hyper, Pearl und, und keine Ahnung, <lacht> irgendwie ja. so. Diese, <lacht> äh, diese, dieses Spiel. <lacht> Shoutout. Shoutout Timus im Hintergrund. Die kommt gerade rein. Hallo. Hi.
0: Sag mal Hallo im Podcast. Hier rein. Ja, sag mal Hallo im Podcast. Hallo. Hallo Katha. Sag mal, die Leute, die, die Leute sollen Forza
2: Horizon wählen.
5: Äh, wähl mal für Forza Horizon, bitte.
2: Yes. yes. Ah, Danke. finden wir yes. gut. Das war mein Beitrag. Also jetzt jetzt müssen wir, jetzt kann's nicht mehr verlieren. <lacht> nee. nee Ganz ist, ehrlich, es ich ist nehme ist euch das persönlich übel, wenn Forza jetzt nicht gewinnt.
1: Genau, weil ähm, ja. Pokémon ist toll, Pokémon ist okay, ähm, hier und da, Pop aber ein <lacht> altes Pokémon ist okay. Ab, aber so ein altes Spiel nochmal spielen, das muss jetzt auch irgendwie keiner so wirklich. Aber so ein Forza. Boah. boah. Das wäre was Feines. Ich. Mom, wenn, ich, ich, nein, don't wenn, try it. Nein,
0: wenn, und, und, und unsere, unsere Voter, das, das ist einfach so eine Bot-Army. Ja. Und, und nee, die, die, ich glaube, ich weiß nicht, wie unsere Bot-Army funktioniert, aber irgendwie wird es nie das, was wir uns wünschen, so gefühlt. Deswegen,
2: wählen. Doch, doch, wählt alle Pokémon.
1: Wenn, wenn ich <lacht> du wär, du, der das gerade hört, ich würde ja Forza wählen. Okay. Aber wir, wir gucken mal, wir gucken mal. Ich, ähm, wir haben schon festgestellt, dass in einem zwei Stunden später Podcast, es ist sehr, 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 sehr schwer, ähm, wirklich festzuhalten, wie so ein Rundenstrategiespiel oder äh, nicht Runden, ein Real time Strategy Game, ein RTS, ähm, wie das so richtig funktioniert, da muss man sehr viel mehr Zeit investieren, muss unfassbar viel Zeit rein investieren, um wirklich zu checken, wie das funktioniert. Ähm, und deswegen, damit ihr auch eine qualitative Meinung hört und nicht nur so drei, Süßmäuse, die hier rumsitzen, ein bisschen über äh, Final Fantasy 6 Musik sprechen. Eigentlich war nur ich das, aber das ist auch okay. <lacht> ähm, deswegen haben wir uns was ganz Besonderes überlegt äh, und, und der wunderbare, der zauberhafte, der schöne Kuro, den ihr auch schon oh. als unseren ersten Gastsprecher im Intro gehört habt. Richtig. Der hat sich nochmal Zeit genommen. Massig Zeit genommen und hat nochmal äh, eine kleine Review für euch in, in Audioform zusammengefasst. Die hören wir jetzt nochmal. Dementsprechend ist das so ein bisschen der Rausschmeißer aus diesem Podcast. Aber bleibt dran. Genau, bleibt dran. Wir verabschieden uns. Wir überlassen Kuro. Kuro, das letzte Wort. Alle äh, Kanäle hier so Twitter und sowas, findet ihr in der Shownote. Vielen, vielen Dank, lieber Kuro. Vielen, vielen Dank. Euch zwei, Süßmäusen, dass ihr euch Zeit genommen habt. Dass wir so schön und toll geredet haben. Ich hab's vermisst. Ich hab euch vermisst. Ich find's sehr schön. Danke an Kogi auch nochmal fürs yes. Interesse. Und ey,
2: das Schöne ist ja jetzt, wenn Forza gewinnt, sind wir ja dann quasi in zehn Tagen ja. wieder da, so, oder? Das kommt ja bald. Oh. Geil. Ich weiß.
0: Irre. Zwei ich Wochen. freu mich. Ja. Forza. Forza. Okay.
1: Forza. Mein Name ist Marvin. Fortza. Bei mir der zauberhafte Team der in die Wanne. Noch tollere
5: Chris. Shrimp's, Shrimps in die Wanne. Bye. was gut. Bye. Yo, Heiner, ich bin's, der Kuro von Game2. Und der gute Chris hat mich gefragt, shoutout Chris, ob ich nicht vielleicht den einen oder anderen Satz zu Age of Empires 4 verlieren möchte. Äh, denn das habe ich auch gespielt. Und ehrlicherweise sei an dieser Stelle gesagt, etwas länger als zwei Stunden. Aber da so ein Echtzeitstrategiespiel auch nichts ist, was man sich mal eben so auf den hohen Zahn legt, hier nun ein paar Eindrücke nach 20 Z zweimal 20 Stunden mit dem neuesten Age of Empires? Und ja, was soll ich sagen? Also, es ist keine Revolution, es ist nicht mal eine Evolution, es ist einfach ein sehr oldschooliges Age of Empires. Und ich finde, das ist eine ziemlich gute Entscheidung gewesen, weil der zweite Teil ja von vielen auch heute noch als Meilenstein der Videospiele angehimmelt wird. Und wenn man mal eine Partie spielt, wird auch deutlich, wie sehr sich Entwicklerstudio Relic Entertainment Age 2 zum Vorbild genommen hat. Aber trotzdem ist alles irgendwie ein bisschen straffer. Das Voranschreiten in den Zeitaltern ist unkomplizierter. Man kann, entsprechende Technologie vorausgesetzt, Belagerungseinheiten auch vor den Toren des Feindes durch eigene Einheiten bauen lassen. Das hat alles echt Hand und Fuß. Und Speer. Und Schwert. Es gibt vier Kampagnen, die sind unterhaltsam, umfangreich und schön inszeniert. Dann das Gameplay-Geplänkel gegen die KI. Das macht auch Spaß, weil die acht verschiedenen Fraktionen alle besondere Eigenheiten besitzen. Äh, Shoutout an dieser Stelle an die Mongolen. Es ist einfach wirklich gelungen. Selbst die kleineren Neuerungen wie die heiligen Städten, also eine neue Siegbedingung. Man kontrolliert bestimmte Punkte, verteidigt diese und dann trägt man den Sieg nach Hause. Es macht einfach Sinn. Und erweitert halt auch die Art und Weise, wie man ein Spiel gewinnen kann. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten. Aber ein Instant-Classic ist Age 4 nicht. Dafür ist die Wegfindung der Einheiten zu fehleranfällig. Es ist auch wirklich nervig, immer seine Einheiten durch penibles Micromanagement zu kontrollieren. Nur damit diese halt auch wirklich geordnet angreifen und sich nicht verwuseln. Eine Global Cube wäre auch geil, einfach nur um übersichtlich zu sehen, was in der eigenen Basis in allen Einrichtungen produziert wird. Und die Hotkeys lassen sich auch nur limitiert nach dem eigenen Geschmack anpassen. Also im Detail gibt es echt noch ein bisschen Luft nach oben. Aber unterm Strich ist Age of Empires 4 ein gutes Echtzeitstrategiespiel geworden und bietet ein mehr als solides Fundament für die Zukunft. Ich schmeiß es nach wie vor regelmäßig an, spiele ein, zwei Runden und dann wundere ich mich, warum auf einmal fünf Stunden vergangen sind. Nur der Multiplayer, das ist so eine Sache. Die Leute da sind einfach badshit crazy. Aber da frage ich mich auch, ob die ein Riesenfan davon sind, dass zum Beispiel Bogenschützen mit ihren Pfeilen immer treffen man kann also nicht mehr micromanagement -mäßig dem Fallgewitter ausweichen, so wie es in Age of Empires 2 noch möglich war. Ich fand das jedenfalls halb so wild. Ja, was die Langlebigkeit des Multiplayers betrifft, wird man eh abwarten müssen. Da bin ich mal echt gespannt. Vor allen Dingen, was Relic Entertainment auch zukunftsmäßig noch nachliefern wird. Neue Zivilisationen wären cool. Für Anfang 2022 sind ja äh, Mod-Tools angekündigt worden. Mod-Support ist auf jeden Fall am Start. Ich hoffe, es gibt auch einen Karteneditor. Und dann hoffe ich, dass einfach Age of Empires 4 sehr lange von sehr vielen Leuten gespielt wird. Weil es ist ein wirklich gutes Spiel. Ja, das war auf jeden Fall mein kleiner Überblick zu Age of Empires 4. Tschüss. Sure, ne?
3: Das war der
4: Zwei-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung
2: findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
4: A shrimp in the
0: fan production.